0: Partnerem podcastu jest Betfan, legalny polski bukmacher. Dzień dobry. Witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1. Grzegorz
1: Jazienicki. I Maciej Jermakow.
0: I Bartosz Budnik. Jest nas trzech po raz pierwszy w historii tego kanału. Trzech ludzi bierze udział podcaście, prosiliście o gości, prosiliście o to, żeby był ktoś więcej niż ja sam albo Bartek przez telefon, więc postanowiłem, że zbiorę śmietankę dziennikarską narodu polskiego. Pan redaktor przystojny Maciej Jermakow, człowiek renesansu, który to simracer, streamer, youtuber, dziennikarz, komentator, no i Grzesiu. <głosy> tak. Dzisiejsza agenda... No może być, Bardzo, Bartek. Bartek. <głosy> Nie, no wiadomo, najlepszy redaktor, najlepszego portalu czarnogórskiej domenie Grzegorz Jaźni. Już, już chciałem wyjść i się rozłączyć, wiesz? Nie, no spokojnie, Grzesiu, Krzesiu, przecież doskonale wiesz, <głosy> doskonale wiesz. Doskonale wiesz, co robi jaja. E, dzisiejsza agenda będzie raczej mało zaskakująca, bo też niewiele się wydarzyło od czasu Grand Prix USA. Oczywiście największy temat to to, co stało się dzisiaj, czyli Audi kupujące Saubera i wchodzące do Formuły 1 jako team fabryczny w 2026 roku. Potem chwilę, sobie porozmawiamy dosłownie o tym, czy faktycznie Williams wykupi 50%, Porsche wykupi 50% Williamsa, bo taka plotka się pojawiła, ale z mało wiarygodnego źródła, więc to jest ten problem. E Pogadamy o proteście Hasa i o jego konsekwencjach w sędziowaniu, a raczej konsekwencji sędziowskiej. To o tym, co powinno zrobić FIA i jak powinno do tego podchodzić. E, o japońskich problemach, czyli o tym, że czy naprawdę FIA bije się w pierś. Tutaj Grzegorz będzie wiódł prym, ponieważ Grzegorz jest ekspertem od spraw wszelakich e, dźwigowo podobnych e, u nas w redakcji. E, Formuła jednak chce zrobić własną serię dla kobiet. O tym troszkę trosz, bardziej pokrótce. I na koniec zapowiemy sobie Grand Prix Meksyku, a ja tylko Wam przypomnę, że sponsorem, a raczej partnerem tego podcastu jest Betfan Zakłady Bukmacherskie Z konem Fernando macie 60 zł freebetu i 600 zł cash BQ. Dobrze, panowie, po tym przy długim wstępie. Audi kupuje Saubera, znaczy kupuje, ma kupić jakąś część Saubera i połączyć się z Sauberem. Audi będzie robiło Silniki, tak jak zapowiedziano, w trakcie Grand Prix Belgii w Nürburgr, a Sauber będzie odpowiadał za część techniczną, jeżeli chodzi o szasi, plus oczywiście e, transport i jazdę na tory. Czy to jest dobry deal dla Audi i czy Audi weszło w najlepszą możliwą opcję? Maćku.
1: To jest najlepszy deal dla Audi. No, pewnie lepszym dealem dla Audi byłoby, gdyby zrobili to, co chciało zrobić Porsche, na przykład, czyli weszli do, do Red Bull'a. No, okay. jakby Zauber jest ekipą, która jest w Formule 1 już od lat wielu, ma ugruntowaną pozycję, jeśli chodzi o taką ekipę, którą sobie można, do której się można wkupić i trochę z nią podziałać. To już zrobiło kiedyś BMW i Audi, teraz będzie robiło rzecz zapewne bardzo podobną, ostatecznie. Tych Dokładnych szczegółów jeszcze nie znam, ale pewnie będzie to podobnie wyglądało. No oczywiście ten deal z Alfą no to jest deal czysto, czysto marketingowo, czysto marketingowy, czysto reklamowy. Dalej to jest jakby po prostu pure zauber plus silniki, silniki Ferrari. Więc tak, no z tych opcji, które były dostępne na, na rynku, to myślę, że tak, że to jest opcja dla Audi dobra, na pewno nie idealna bo Zauber to też nie jest ekipa, która nas jakoś zachwyca, choć tak naprawdę, jak sobie spojrzymy, ja wiem, że ogólnie odbiór jest taki, że Alfa to nie jest ekipa, która jakoś nie wiadomo jak się rozwija, ale jak sobie, znaczy Zauber, że to nie jest ekipa, która się jakoś super rozwija, ale jak sobie przypomnimy, jak Zauber wyglądał jeszcze ładnych tam lat 5 czy 6 temu, no to jednak poprawę znaczną zauważamy i w zasadzie w, na każdej płaszczyźnie. Audi to nie jest byle jaka firma, tam nie pracują ludzie z przypadku, tam nie będą ludzie, którzy nie wiedzą, jak robić, jak robić biznes motorsportowy i samochodowy w ogóle. Więc ja sobie ogólnie dużo obiecuję po, po tej współpracy. No ale przewidywanie, co będzie w 2026 roku, byłoby dosyć odważne w tym momencie. Widziałem chyba na The Race taki taki artykuł. Czy Porsche będzie wygrywało razem z Zauberem? E, Boże, dwie... czy Audi będzie wygrywało razem z Zauberem?
0: Dwie albo trzy minuty chyba to było po ogłoszeniu w ogóle, więc panowie byli jakby... już
1: mocno gotowi. No, też moglibyśmy sobie tutaj pogadać. No, no będzie albo nie będzie. No, jakby <laughs> nic nie wiemy. No, nie wiemy nawet, jakich będą mieli kierowców w 2026 roku i kto w ogóle z tych kierowców, których mamy teraz w stawce, będzie jeździł. A może w ogóle będzie jeździł ktoś, o kogo nazwiska nawet teraz nie. Nie znamy, więc tak daleko bym nie wybiegał, ale tak, myślę, że dla Audi to całkiem dobra opcja. Oczywiście jest parę lat, żeby to wszystko jeszcze sobie fajnie poukładać, albo żeby to też spektakularnie zepsuć, na przykład budując przyciętne silniki i wchodząc w nową erę silnikową z, z kiepskim motorem.
0: No tak, no to byłby największy problem, a to, że Audi umie w marketing i Audi umie w motorsport, to myślę udowodnili wczoraj, kiedy wyszedł, wyszła nowa Gimkana, a raczej Electricana, czyli Ken Block specjalnie zbudowanym Audi S1 Etron zasuwające po Las Vegas, notabene, które to w przyszłym roku pojawi się w kalendarzu Formuły 1. Grzesiu, a co ty myślisz powiedz mi? I powiedz mi, czy Mick Schumacher jako opcja, czy to jest realne? Czy możemy to rzucić między bajki, bo Mika Schumachera w przyszłym roku na przykład w Formuły 1 już nie zobaczymy i wypadnie z obiegu w
2: ogóle?
3: Może ja zacznę od podania numerów lotto to najbliższe losowanie, bo to <śmiech> chyba będzie tak samo sensowne. Niech będzie dwa, dwa, dobra, ale... No, co mam Ci powiedzieć, Mick Schumacher? Um, Mick Schumacher niech się martwi, czy zostanie w F1, a nie czy on będzie jeździł w 2026 roku. W zasadzie, tak jak Maciek powiedział, no, moglibyśmy sobie pogadać, ale co z tego w tej chwili?
1: Hmm. No dobra, Myślę, no, ale że...
3: technicznie podchodząc hmm. do sprawy,
0: nie? Jeżeli masz to, ma, masz to takie spowinowacenie powiedzmy ugruntowanego zespołu, klienckiego, który to już od lat, już nawet raz zdążył się zbratać z producentem z Niemiec, zrobić z nimi zespół. My go doskonale pamiętamy z wiadomych przyczyn. No i tam to też niby wypaliło, ale nie do końca wypaliło, chociaż wtedy to też niby nie był Zauber do końca, bo tego się nie uznaje. Różne dziwne akcje przy tym były. Pamiętam, jak kiedyś z tym rozmawialiśmy, to wielu ludzi się burzyło, że w ogóle tego jako Zaubera nie można traktować. Tam były inwestycje. Nowy symulator doskonale też wszystkim nam znany. Eee, I też jakieś zmiany w aerodynamicznym, więc może no wiadomo, na pewno Audi tam wpompuje jakieś pieniądze, bo nie chce mi się w to wiedzieć, żeby tego nie zrobili. Ymm, no ale okej, okay, no, na stole był jeszcze pewnie Williams, no ale jednak postawili gdzieś tam na, e, na Hinwil.
3: Może też kwestia lokalizacji jest lepsza dla nich. Jeśli lokalizacja jest lepsza, to zastanawiałbym się, bo Szwajcaria w kontekście wynagrodzeń jest chyba trudniejszym krajem niż Wielka Brytania. Myślę, że Alfa czy tam właśnie ten Team Hinville, tak powiedzmy, to jest chyba zespół trochę w lepszym stanie w kontekście właśnie czy to symulatora czy tunelu i tam jakieś możliwości są, więc jest chyba ciut lepsza baza na powiedzmy ciut szybsze no właśnie wygrywanie, robienie dobrych wyników, więc popatrzyłbym na to chyba z tej strony. Ja tak jeszcze przeglądając na szybko prasówkę przed tym, jak weszliśmy, zanotowałem sobie coś takiego, że Sauber będzie odpowiedzialny za operację wyścigową, za całe planowanie okay. i egzekwowanie jej, więc um, być może będą korzystali z tego, co, co już tam dobrze działa. Pytanie, czy wszystko tam dobrze działa. Pytanie, jak się zmieni szefostwo, bo Fred ma przecież różne um, opinie. Um, natomiast um, co będzie za ileś tam lat, to jest... Um, Trudno powiedzieć, także...
0: Wiesz, no, mówiło, się, mówiło się o tym, że akurat od strony organizacyjnej to Alfa raczej ma problemy, a nie, a nie funkcjonuje dobrze, więc pewnie tam jakieś rzeczy do zmiany na pewno będą. No i ten Fred Wasser, o, to Maciek, Maciek nam może powiedzieć, Maciek, kiedy poleci Fred Wasser? No nie pytam Wiesz, czy, bo wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu, aż to się stanie.
1: Teoretycznie tak. Pytanie, kiedy Audi w ogóle wykupi te, te udziały, bo tam wiele osób widziało, widziałem, że podawało informacje, że to już są, że oni już przejęli Zaubera, ale oni tego Zaubera dopiero planują przejąć i ile tego Zaubera chcą przejąć, to my też do końca nie, nie wiemy. Jakby Teoretycznie rozsądnym byłoby jednak przejąć to dosyć, dosyć wcześniej, współpracować bardzo ściśle już w tych latach, w których no oni już zapowiadali też w tej prasówce, że ten silnik już jest budowany, że już tam sto ileś tam osób jest zatrudnionych w, w tej fabryce ich w Neuburgu, Neuburg. Jeśli się nie Nojburg? Nojburg, ja. Nojburg, ja. ja. ja za, za szynę. <grym> <grym> Ale nic więcej, nie wiem, jakie jest miasto. Jeszcze Chandelau. E, Trzy lata się uczy. E, Dersztyt <grym> chyba. Dersztyt, ja za szynę. <grym> No, to się nie ma czym chwalić, trzeba było się uczyć, a nie, Dokładnie. więc, więc no, teoretycznie lepiej byłoby, gdyby to nastąpiło szybciej niż, niż później. To też jest ciekawe, jak to wpłynie na ewentualnie skład nawet kierowców tego zespołu, no bo jeśli by mieli udziały takie, które by im pozwalały w tym składzie namieszać od sezonu na przykład 2024 powiedzmy, no to dla takiego Mika Schumachera, który gdzieś tam właśnie jest przywoływany jako ten, który miałby być tym niemieckim kierowcą w niemieckim zespole, no to mogłaby być dobra informacja. Ale Nick równie dobrze może przyszły sezon spędzić tam, gdzie wiele wskazuje na to, że spędzi, czyli na ławce rezerwowych. I wcale to też pytanie, czy będzie takim łakomym kąskiem dla, dla ekipy, która będzie chciała wejść i czymś zaimponować. A Mick Schumacher na razie, wiele o niej można powiedzieć, ale nie to, że, że imponuje. A co do Freda Wasera? bo trochę uciekłem. Wiesz co, no pytanie jakie Audi w ogóle ma na, to, ma na to plan, jak to jest jak to jest rozpisane, jakie oni mają w ogóle e, widzenie na to, jak to trzeba poukładać wcześniej, czy to trzeba już poukładać idealnie i to w momencie, w którym ten silnik się pojawi, to wtedy już wchodzimy i mamy wszystko poukładane pod naszą, pod naszą modłę. Spodziewam się, że tak, tak powinno być. To są Niemcy, nie?
0: To po pierwsze są Niemcy, a po drugie myślę, że będą chcieli mieć jako szefa swojego człowieka. No, pojawiły się plotki dzisiaj, a raczej sugestie Karuna Czanduka, może tak bym to nazwał. Karun Czanduk mówił o Alanie Makniszu, który to poradził sobie świetnie w Formule E. Eee, I być może on, rzadka droga, no bo od kierowcy do szefa, do szefa ekipy, no to ja nie jestem w stanie sobie teraz z, kust, z czubka głowy przypomnieć takiej sytuacji.
1: Wiesz co, no, myślę, że, że Fred Wasser no, nie jest najwyżej ocenianym szefem zespołów w Padoku, więc byłbym zdziwiony, gdyby Fred Wasser w 2026 roku był szefem ekipy Audi która przejmie jakąś tam część Zaubera. O tak to tak to zakończy.
0: No raczej się mówiło, że Fred Wasser to jest bliżej wyjścia niż, niż pozostania, jeszcze jakiś czas temu z tego co ja pamiętam. Co do tego, żeby zaraz mi w komentarzach nikt nie pisał, wiem, byli tacy panowie jak, jak Bruce McLaren i tak dalej, ja wiem, wiem, o nich nie myślałem, chodziłem bardziej o tą drogę, że najpierw kierowca, mija kilka lat szef ekipy, nie pamiętam. Grzesiu, ty masz świetną pamięć, powiedz mi czy był taki człowiek.
3: Tak, ale jak mówisz o tym, że mam świetną pamięć, a nie pamiętam, to wychodzi na to, że nie mam świetnej pamięci. <śmiech> w tej sytuacji nie mam. Nie, też czegoś takiego teraz nie, nie pamiętam, ale za to kojarzę, że Fred miał jakieś tam kontraktowe zawirowania swego czasu i stąd chyba brały się te plotki o tym, że... Tam się o Renu
0: mówiło chyba też, nie? Jeszcze raz? A jak, nie było jakiegoś czy... kontekstu Renault czy czegoś takiego? W, z Fredem Waserem też tam, tam dziwne akcje w ogóle były wtedy, ja, przy, przy tych zawirowaniach kontraktowych, o których ty mówisz.
3: On był kiedyś powiązany z Renault. Tak, i dlatego się W 2016 roku, ale to co tam potem było, nie wiem. Natomiast też jakbym miał typować, czy zostanie, czy dotrwa do tego wejścia Audi, to stawiałbym, że nie. A jeżeli już to dotrwa na krótko.
0: No dobra, numery Totka, ja wiem, wszystko i tak dalej. I wiem, że The Race napisał artykuł i wiem, że on generalnie tu nie ma żadnego sensu, ale słuchajcie... Nie czytałem ja, go jakby co? Ja też no. nie. Widziałem tylko na a Ale <głos> <głos> stwierdziłem, że horoskopów nie czytam. Eee... Typowy
1: odbiorca internetu no... zobaczył nagłówek, ale nie, tam nie będziemy, nie będziemy klikać.
0: <głos> Strzelanina na to, że jest Marina, bo nie, przepraszam, na Marina, Marina Bay potem wychodzi. Eee... Dobra, ale muszę Was zapytać, czy Audi... Będzie wygrywać Formułę 1, tak jak wygrywało wszędzie, gdzie wchodziło? Który chce pierwszy? Mm,
1: jak gdybym miał w tym momencie postawić pieniądze, to nie postawiłbym pieniędzy na to, że Audi w pierwszym sezonie będzie wygrywać.
0: No nie, no w pierwszym na pewno nie, ale czy w ogóle powiedzmy przy.
1: W ogóle? No słuchaj, Ulubiony jak na 10 plan... lat, no to na przykład to, to Ulub... pewnie kiedyś będą. No. To tak, plan... jak wejdą na 10 lat, to obstawiam, że będą wygrywać. No
0: to, a to nie jest takie oczywiste. Słuchaj, Toyota weszła, miała, nie. miała budżety no, po pół no, miliarda nie, no, dolarów to i nie wygrała nigdy, nie? Więc no, dlatego się zastanawiam, czy po prostu Audi biorąc pod uwagę sukcesy w Le Mans, sukcesy w rajdach, sukcesy w tak naprawdę wszędzie, no teraz próbują Dakar podbić, no to DTM oczywiście jeszcze, no to gdzieś tam... Trzeba się chyba liczyć z tym, że Audi będzie mocnym graczem na rynku Formuły 1, a przynajmniej powinno być.
3: No, ja bym to. się z tym liczył i tak bym to widział, że może nie w pierwszym roku, ale powiedzmy, że jeżeli tam do 2030 udałoby się jakieś zwycięstwo odnieść, no to myślę, że że byłoby ok, Nie wiem, jaki plan pewnie pięcioletni, bo one są bardzo modne ostatnio sobie narzucą, i, i ile tych planów pięcioletnich będzie. Chociaż no, takie Alpin, wcześniej Renault, też w końcu zwycięstwo odniosło. Co prawda w okolicznościach takich lekko fartownych, ale odniosło. Co prawda autora tego planu już wtedy nie było w zespole, ale
0: <tus> No dobra, a jeszcze ostatnie... No przepraszam.
1: Plus na pewno dla nich jest, jest taki, że będą to nowe regulacje silnikowe, wokół tego oczywiście też zmienią się... Zmienią się samochody. Każdy z zespołów będzie musiał jednak sporo zmienić w swojej strukturze, jeśli chodzi o projektowanie jednostki napędowej, o projektowanie samochodu. Trzeba to będzie po prostu właśnie przeprojektować, a to zawsze jest szansa na to, żeby ktoś nagle z czymś wyskoczył jak Philips Konopi. No, nie jest to firma, która ma gigantyczne doświadczenie w budowaniu silników do Formuły 1, ale też mają na to ładnych parę lat. Nie jest to firma, która, tak jak mówisz, no, nie ma sukcesów i nie wie jak do tych sukcesów się się dochodzi, więc też jest teoretycznie taka opcja, że może znajdą coś tak wspaniałego w tej swojej jednostce napędowej, że zaczną na przykład jak e, jak Mercedes. nie to, że wygrywać tam po paru latach, ale, ale wygrywać całkiem często.
0: Albo jak Mercedes, wejdą i, i nagle się okaże, to, że, na przykład, że, że nowe, nowe silniki i Audi trafia w dziesiątkę absolutną. No, Audi zbudowało kilka silników w swoim życiu, więc myślę, że spokojnie sobie poradzą nawet z tym silnikiem formułowym. Jakby nie, ten, jakby nie te gdzieś tam historie, historie Mans, które są nie tak odległe, to pewnie może możemy patrzeć na to trochę inaczej. E, ostatnie pytanie w tym temacie. Czy, czy zastanawialiście się nad tym, co będzie przez te dwa lata, bo, no bo przyszły rok, wiadomo, jeszcze zostaje Alfa Romeo jako branding. 2024-2025 to będzie czysty Sauber po prostu z jakimś sponsorem tytularnym? Czy, no bo czy komuś się opłaca jako sponsorowi tytularnemu? Bo tak zastanawiam się z tej perspektywy. Czy Audi będzie jakoś wspomagać finansowo Saubera? No bo Jaki sponsor tytularny będzie chciał wejść do formuły na dwa lata i potem to pewnie będzie wyrzuconym z bycia sponsorem tytularnym, no bo Audi pewnie będzie chciało się nazywać po prostu Audi F1, F1 Team czy F1 Sport, Audi Sport, F1 Team czy cokolwiek. Będą szukać sponsorów, czy to będzie raczej gdzieś tam taki czysty sauber z pieniążkami przechodzącymi właśnie od Audi, na przykład sponsorskimi
3: wydaje mi się, że sponsorzy to nigdy nie jest zła rzecz, no chociaż Has miał takich sponsorów, a w zasadzie no nie, no dwóch w zasadzie takich trochę mm, ciekawych, można powiedzieć, ale ogólnie, jeżeli sponsor jest jakiś konkretny, to, to nie jest to zła rzecz, więc nie, nie wiem, nie widzę jakichś Nie, nie jasne. Wskazań, żeby... Tylko mi,
0: mi bardziej chodzi o grzechu z tej strony, jakby, jakby miało być tak, że no wiesz, no, wchodzisz, na, wchodzisz w deal, który jest powiedzmy z określonym terminem ważności, i tu bardziej tego upatruję, czy będą chcieli sponsorzy wejść na zasadzie na dwa lata, na przykład się okaże, że Sauber będzie poczyniał teraz postępy, będzie coraz lepszą ekipą, a po dwóch latach będziesz musiał, wie, zostaniesz na lodzie, bo, bo co, bo przyjdzie Audi i powie, my z wami nie chcemy współpracować. Bardziej o to tak mi chodzi. Wydaje
3: mi się, że trzeba byłoby się dogadywać też z Audi, jakby co w momencie, mhm. kiedy wy to wszystko przejmiecie i też myślę, że będzie to zależne od tych procentów udziałów, tak, które Audi ma nabywać, jeśli już nam w 2024 będzie to 50%, no to w tym momencie z nimi chyba trzeba nawet rozmawiać, więc może to mieć znaczenie. Obstawiałbym, że ktoś, kto przyjdzie raczej, będzie chciał wejść nie tylko na dwa lata, ale i potem jakoś z Audi się związać, czy to jaki, jako właśnie jakiś sponsor mniejszy, czy taki mniejszy, ale bardzo widoczny, mniejszy z tych, albo większy z tych mniejszych, nie wiem jak to określić nawet jeśli te dwa lata dostanie takiego czysto tytułarnego no to, to znów jest takie trochę różnie jest w sposób i Tylko jedno jeszcze będzie dzisiaj, tak i podawanie numerów lotka no um, ale tak bym to widział przynajmniej gdybym miał taką kasę i miał wchodzić no to nie chciałbym wchodzić na dwa lata tylko zresztą chyba mało kto by chciał
1: no tak, a teoretycznie też zakładając, że Audi będzie miało jakiś tam spory, spory pakiecik tych, tych udziałów, no to też teoretycznie może zrobić taką rzecz, że jakąś jedną ze swoich spółek, podspółeczek czy jedną ze swoich marek po prostu umieści tak, w, tym, w tym zaoberze na te dwa lata w jakiejś tam roli, czy sponsora, czy, czy po prostu to będzie na samochodach nawet nie sponsor, tytularny, ale po prostu będą takie, takie barwy, no jakby jest to grupa Volkswagena i tam jakby marek motoryzacyjnych nie brakuje w tejże grupie. Już się pogubiłem, kto tam Skoda, teraz robi. Skoda
0: Wjeżdżamy w to, robimy skodzinkę ja i... na dwa lata.
1: No, na przykład i tam wiesz. I, 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 i wtedy Walter i Botas dojeżdża na, na, na tor rapidem takim już jakimś kilkuletnim. <grym> skalą, skalą, taką białą Tak, tak już teraz skala, Beski to nie, nie rapi. Tak, jak komuś gorzej idzie, to, 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 to białą Fabią po prostu zakarł na, na tor. Więc myślę, że to jest jedna z opcji. Druga opcja jest taka, no, tak jak mówi Grzesiek, no, zawsze iść i, i, i zakładając, że Zauber będzie w miarę jeszcze jakąś tam taką seksowną opcją dla sponsora, który może wejść nawet na te dwa lata, bo Zauber powiedzmy zacznie trochę lepiej wyglądać niż wygląda w drugiej połowie tego sezonu no to wejdą i mówią, słuchajcie, no to jakoś się umówmy. Wchodzimy na te dwa lata, później jak wchodzi Audi po prostu działamy inaczej, rozumiemy to, będzie Audi, ok, ale to przez te dwa lata dajcie nam trochę jakąś zniżkę na, na, na ten sponsoring i, i, i jakoś się dogadajmy, więc wiele tutaj opcji jest, jest, jest możliwych, ale bardzo jestem zadowolony, że w ogóle Audi chce się, że Audi w Formule 1 się pojawi, że, że będzie nowy silnik, że, że robi to z Zauberem, że naprawdę może nam się pojawić taki ciekawy gracz i też te lata najbliższe pod tym względem mogą być ciekawe, no bo mówię, no cały czas też jest, jest, jest pytanie, jak to będzie wyglądało z, z kierowcami i, i jak rzeczywiście Audi będzie do tego chciało podejść, bo też jak sobie spojrzymy na, na juniorów, no to to nie jest tak, że jest jakaś gigantyczna kolejka młodych, utalentowanych Niemców, którzy już teraz tam pukają do bram, do bram F1. Oczywiście znajdziemy ich choćby we, we Frece z Romanem Bińskim jeździ tym Tramnic, jeśli się, jeśli się nie mylę, no, ale to nie jest tak, że jest ich jakoś tam multą po prostu.
0: Nie no, myślę, że patrzę na obecny świat, to nie będzie im jakoś specjalnie zależało na tym, żeby kurczowo trzymać się, kurczowo trzymać się niemieckich kierowców. Oni będą chcieli raczej kierowców z górnej półki, nie będzie ich interesowało zbytnio jaką mają flagę, a jeżeli to będzie Niemiec, to będzie po prostu dodatkowy, dodatkowy plus. Zamykając temat Saubera, zamykając temat Audi, 75% taka plotka chodzi. Już od jakiegoś czasu, teoretycznie w przestrzeni trzech lat, więc 23, 24, 25 ładnie by się składało do przyjęcia udziałów. Myślę, że pewnie będzie powolna wymiana ludzi w, w samym zespole, ale też pewnie trzeba patrzeć troszkę w kierunku Ferrari, które ma tam swój silnik, które ma tam pewnie trochę swojej technologii, więc nie będzie zbytnio pewnie chętne do tego, żeby puszczać te ewentualne Audi, żeby patrzyło na części brandowane konikiem. Także to będzie pewnie ciekawa rozgrywka i będzie trzeba się temu przyglądać. A teraz ostatni temat wróżenia z fusów. Panowie skali od 1 do 10, najpierw po potem Maciek. Na ile wierzycie w plotkę o Porsche wchodzącym w Williamsa?
3: Od 1 do 10, Grzyciu? 4, ale dlatego, że podało to
1: Zigo. Maciek? Ta plotka pochodzi tylko z ZIGO, czy jeszcze podobno, gdzieś...
0: podobno złamało to ZIGO i ZIGO to podało i z tego, co widziałem, to jedynym źródłem takim tej typowej plotki jest tylko chyba i wyłącznie ZIGO.
1: No, to taka stara dziennikarska zasada mówi, że jak nie ma dwóch źródeł, to tak to tak, tak średnio, no. to dałbym no. no.
0: Też tak myślę, że to raczej niestety może nic z tego nie wyjść. E Pewnie jest jakieś ziarno prawdy w tym, tylko wydaje mi się, że tak, minął termin na zgłoszenie się na 2026 rok z silnikami z tego, co ja rozumiem w tym momencie i dopiero będzie można się chyba potem na 2027 ewentualnie, że tak powiem zapisać. To wszystko nie jest takie proste z tej perspektywy regulaminowej. Myśmy chyba z Bartkiem nawet mówili o tym, że to byłby super kierunek dla Porsche Williams ze względu na brand, przecież ja mówiłem, że ten brand, który niestety ale w obecnych czasach no trochę już jakby to ładnie powiedzieć, wyblakł w stosunku do tych lat swojej świetności. No to faktycznie jakieś tam Porsche 911, Williams Edition i tak dalej. Można by było z tego robić cuda. Mhm. Fajne byłoby takie pewnie połączenie gdzieś tam z tym, z tym Williamsem. Tylko pytanie, czy Dorilton już by chciało sprzedawać, bo no wartość zespołu Formuły 1 powinna tylko rosnąć w najbliższych latach.
3: Właśnie nie jestem przekonany, czy chcieliby, szczególnie, że za chwilę mogą mieć swojego kierowcę ze swojego kraju, więc może być z tym różnie. Inaczej, ja też bym chciał, żeby taki producent wszedł do Williamsa, zresztą wydaje mi się, że chyba powinniśmy każdemu zespołowi życzyć takiej współpracy, bo to by tylko pokazywało, że F1 będzie w dobrym kierunku i mogłaby być jeszcze fajniejsza walka, więc... Myślę, że niewiele więcej da się tutaj powiedzieć. No, plotka jest skąd jest, te holenderskie źródła są różne i, i średnio widzę po was, że też w to wierzycie. Gdyby się udało, no to, no to super, tak?
0: No Ja jestem gigantycznym fanem Porsche w Formule 1, tej myśli o Porsche w Formule 1, bo Porsche jako brand jest świetny i Porsche też motorsportowo to jest top, nie da się ukryć. 919 Hybrid najlepiej chyba to pokazało, jak co potrafi zrobić Porsche, jak ma trochę czasu i, i inżynierów, a jeszcze jak ich spuścisz w ogóle ze smyczy, to potem dzieją się rzeczy takie, że samochód prototypowy jest szybszy niż bolit Formuły 1. Więc no, działo, się, działo się całkiem sporo. No ale tak, no, chyba Maciek nie ma co zbytnio myśleć o tym, że faktycznie to się nam w tym Meksyku potwierdzi, bo Plotka głosiła o tym, że w ogóle też, że to się w ogóle ma potwierdzić na dniach w Meksyku.
1: Chciałbym się miło zaskoczyć, bo, bo też się zgadzam, że to byłoby miłe zaskoczenie, gdyby się okazało, że Porsche do, do F1 wchodzi niezależnie z jakim zespołem, bo ten, totalnie się z tym zgadzam. No, F, F1 zasługuje na Porsche, Porsche zasługuje na F1, jakby to wszystko tu gra, jakby no, związek idealny. Też w ogóle podoba, podoba mi się ta perspektywa. Już nawet zostawiając Porsche i Williamson, życzę Williamsowi, że jeśli nie Porsche, to, to jacyś inni partnerzy będą w najbliższych latach się, się pojawiali. Może właśnie też ze sprawą Serganta, może za, za sprawą tego, że za chwilę kolejne, kolejne filmy, pewnie jeszcze większe zainteresowanie F1. I naprawdę zbliżamy się do tego momentu, w którym każdy zespół będzie w stanie wydać tyle samo na te najważniejsze rzeczy, czyli na zbudowanie samochodu i na prowadzenie tych operacji wyścigowych. Haas mówi, że dzięki, dzięki nowemu sponsorowi na, na przyszły sezon będzie w stanie dobić do, do limitu budżetowego, co 4-5 lat temu wydawało się rzeczą niemożliwą, że niemalże, żeby w Formule 1 była sytuacja, że wszyscy po prostu będą tak samo bogaci. A naprawdę nie jesteśmy dalece od tego, żeby taką sytuację mieć. No i wtedy wszystko już tylko w rękach inżynierów. Piękne. No i kierowców, rzecz jest.
0: Najbliższe lata w ogóle będą ciekawe z ograniczeniami w tunelu, z ograniczeniami CFD. Faktycznie ta stawka może nam się coraz bardziej wyrównywać i oby tak było. Tego nam wszystkim życzę, bo e, im mniejsze te różnice, tym lepiej się będziemy bawić. Przykładem tego potrafiło być w tym sezonie, co Maciek doskonale wie indikar, e, że jak małe różnice, to zabawa przednia. Y...
1: No tak, no jak przystępujesz do wyścigu i wiesz, że ten wyścig może wygrać 10 czy tam przy dobrych wiatrach 15 kierowców na jakimś tam krótkim owalu, no to, no to nie ma nic piękniejszego. No,
0: to prawda. A jak jesteśmy przy Ameryce, to zostaniemy sobie przy Hasie, a dokładniej przy e, samym proteście, który wystosował Has po wyścigu. E, to, że Has miał do tego pełne prawo i że Has to zrobił, ja w pełni rozumiem i myślę, że wy też raczej to zrozumiecie, no bo e, to, co działo się z Kevinem Magnussenem i te pomarańczowo-czarne flagi, którymi był bombardowany w ostatnich, w ostatnich wyścigach, gdzie na przykład myślę, że takie samo uszkodzenie, jakie miał George Russell w Teksasie, to Kevin Magnusen miał przy jednej z tych flag, jeżeli chodzi o przednie skrzydło. Więc to jest to, to że has to zrobił, jakby ja nie miał z tym żadnego problemu. Myślę, że nikt nie ma z tym problemu, bo mieli do tego pełne prawo. Problem pojawia się, moim zdaniem, w innym miejscu, bo z tego wszystkiego co się dowiedzieliśmy to Has prosił FIA o to żeby zweryfikowali latające lusterko. FAJ powiedziała, że wszystko jest spoko. Potem jeszcze raz to zrobili znowu powiedziano, że jest spoko. Delegat techniczny po wyścigu powiedział że wszystko jest spoko. No i poszedł protest, protest, który był spóźniony, ale jak mówią przepisy, co wy, też mi Grzesiu szybko wczoraj wysłał, przepisy jasno mówią, że taki protest spóźniony jest dopuszczalny w wyjątkowych okolicznościach, uwielbiam te zapisy w regulaminie, czyli tak naprawdę dopuszczalny jest zawsze. Ten dupochron jest niesamowity. No i mamy karę, która, którą, dają, którą dają stewardzi wbrew swoim kolegom z tej samej organizacji. Do jakiego poziomu absurdu jeszcze dojdziemy w Formule 1 w tym sezonie, jeżeli chodzi o sędziowanie? Bo to już jest taki moment, w którym chyba nie, nie chcieliśmy nigdy być. Kiedy masz trzy instancje w tej samej, no to tak trochę jakbyś poszedł do sądu, tak? I tam pierwszy sąd mówi, że jakby no jesteś winny, potem idziesz do drugiego, który mówi, że jesteś niewinny, a potem jeszcze się odwołują do najwyższego i tam się mówią, że jesteś, że jesteś winny, chociaż tutaj powinno być niewinny, 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 winny, o może w ten sposób. Czy to nie jest absurdalne? Czy nie, 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 co, co wy uważacie w tym temacie? Czy potrzebujemy większej spójności w przepisach? To jest rzecz, która jest taka najważniejsza w tym momencie?
3: Znaczy, ja chciałbym wrócić do jednej rzeczy, którą powiedziałeś, czyli mm, dwukrotne informowanie kontroli wyścigu o tym, że coś jest nie tak. Ehm, jeśli pamiętacie to oświadczenie, tam Alpin się broniło prezydensem z Suzuki 2019. Ehm, jeżeli pamiętacie tę sytuację, co tam się działo, to tam dyrektor wyścigu, mam właśnie to otwarte, na trzecim okrążeniu dyrektor wyścigu wezwał zespół właśnie do tego, żeby ściągnęli samochód, bo uznał, że dyrektor wyścigu Michael Masi swoją drogą uznał, że stan jest Ryski niedobry. I potem zresztą na Leclerka po wyścigu chyba nawet została nałożona kara, ponieważ jechał zbyt długo samochodem, który był w średnim stanie. I porównajcie sobie to.
0: Ale co, co jedną ręką stało. przejechał
3: przez 13R to jego, nie? No tak, i to co na Hamiltona rzucił to też jego, ale <laughs> albo Ruisa, bo, bo próbował może łapać. Ale no porównajcie sobie to z tym, że mamy dwa wezwania. Dwa, w sytuacji, która nie jest nowa. No bo w tym sezonie to jest kolejny raz, kiedy jedzie uszkodzony samochód i no nie jest to obce dla kontroli wyścigu. I oni nic z tym nie robią. Jakby cała ta sytuacja jest absurdalna, jakby na nią nie spojrzeć, bo jedni mają rację, że są wkurzeni i protestują i drudzy mają rację, że pozwolono im jechać i teraz się im odbiera punkty. Tu nie ma dobrego rozwiązania. No, jakby ja sobie zapisałem brzydko w notatkach, że coś się rozlało i to nie jest coś ładnego i pachnącego. No. Gówno uderzyło no wentylator, Grzesiu. <laughs> no, no niestety, no tak, tak to wygląda. I, I dochodzimy do sytuacji, w której yy, niestety mam wrażenie, że ta kara jest o tyle fatalna, że ona wizerunkowo jeszcze bardziej nakręca ludzi i podkopuje ten status sędziów, FIA, i kontroli wyścigów wszystkich. Bo to myślę, że mimo tego, że to są często osobne jednostki tak kontrola wyścigu, dyrektor wyścigu, sędziowie i tak dalej, oni wszyscy obrywają porówno. Ale patrząc na to, jakie są obecnie problemy i co idzie do kontroli wyścigu, potem co robią sędziowie, patrząc na to, czym się bronił Alpin, że samolot przeszedł kontrolę no to to jest tak bardzo niepotrzebne. W pewnym, sensie, w pewnym sensie przypomina mi się Kanada, gdzie też mówiliśmy, że wizerunkowo kara jest niepotrzebna, tylko nie wiem, czy pamiętasz, Partek, jak gadaliśmy, że Kanada spowodowała, że o, sędziowie o zaczęli się mówimy. trochę bać nakładać kary w trakcie wyścigu, nie? Mówimy o Fetelu. Tak, o Fetelu, okay, okay. który mm -hmm. wyjechał i tam potem Hamiltona przyszedł tak, tak, i dostał za to tak. 5 sekund tracił zwycięstwo. No to jeśli Kanada spowodowała, że oni się bali nakładać kary w trakcie wyścigu, to tutaj mm, mam wrażenie, że po wyścigu w ogóle im zabrakuje jakiegokolwiek spojrzenia na to, jaki będzie efekt tego. A nie wierzę, że nigdy na to nie patrzą, bo to się nie da. Nie da się nie wiedzieć, co się stanie, jeśli zrobisz coś takiego. I okay. nie wiem, jakby absurd za absurdem i myślę, że jeszcze trochę ich tutaj pociśniemy. Hmm, ale no... Trudno im ufać i też do tego pewnie jeszcze przejdziemy, bo to jest coś, o czym ja słyszałem na miejscu. A no to może już teraz powiedzieć śmiało, bo to, to jest no, chyba idealny moment na to. Tak, to, to już się przewijało, chyba nawet wyście to powtarzali po mnie, bo ja wam to podkreślałem, że ja w Singapurze usłyszałem od bardzo doświadczonej osoby, że jest teraz nowa ekipa i tej nowej ekipie nikt nie ufa. Raz, że to jest proces, że wszystko się wymienia, że są różne zmiany ale doszło do wielu przetasowań samej kontroli wyścigu, przede wszystkim do tej głównej, którą jest brak Michaela Masiego. No i przez to, co się działo przez cały sezon, zespoły straciły zaufanie do tych ludzi. I stąd też są pewne rozłamy. Nie do końca wiedzą, czego się spodziewać, jak do tego podejść. Natomiast no, sam brak zaufania jest chyba... On brzmi wystarczająco mocno tak sam z siebie. nie? Jeśli oni sobie nie ufają, no to jak oni mogą współpracować, no to oczywiste jest, że będą takie nieporozumienia, że będą tego typu sytuacje występować i to z kolei mnie trochę sprowadza do tego, co słyszałem w Monako, jak pewien człowiek podszedł do pewnego człowieka i zaczął go można powiedzieć opieprzać na zasadzie to wy chcieliście, żeby Masi poleciał, jakby to jest wasza wina, a ten tak stał, że no tak, my tutaj i tak dalej, spuścił głowę. To było dość wymowne, bo myślę jakby, kurczę, to, to nie jest tylko wrażenie, które gdzieś tam mamy my, że coś się zepsuło nagle i że ta zmiana była, no okej, okay, ona była też w bardzo złym momencie, no bo wchodzi nowy prezydent i nagle musi się zajmować tak wielką aferą. Ale przypominają mi się dyskusje z zeszłego roku, jak właśnie, czy nawet z początku tego, jak były kwestie zmiany dyrektora wyścigu. Mhm. Mówiliśmy wtedy, że a, jest bardzo mało ludzi, którzy się do tej roboty nadają, a b, że wyrzucamy do śmietnika trzy lata nauki na błędach. Okej, okay, błędy były, ale wyrzucamy trzy lata nauki na błędach do śmietnika. Oczywiście
0: znaczy, wiesz, I... inaczej, inaczej, to się samo wyrzuciło, mm -hmm. to cała nauka wyrzuciła się do śmietnika sama tym, że zrobiła największy błąd na sam koniec tych trzech lat. I to błąd taki, który no, zapisał się na kartach historii Formuły 1 i raczej już się nigdy z niej nie, nie odpisze. W ogóle ten sezon 2021 jest przeklęty dla, dla Formuły 1, bo najpierw afera, afera masyjska, a teraz afera pieniążkowa, i która, która też nie ma gdzieś tam zakończenia końca, jej nie widać.
3: Przerwę ci, ten sezon się od pierwszego wyścigu zapowiadał na coś takiego, jak sobie
0: przypomnisz no, już od kontrowersji z limitami, nie? Tak, to prawda, tak. No te limity toru to w ogóle była cudowna. A teraz
3: mamy limity budżetowe. Tak.
1: Teraz jak sobie pomyślimy o limitach toru, Jezu, kto się w ogóle, po co my się tym przejmowaliśmy? Co to no, były no. za problemy? No dajcie czasy, co? co to w ogóle
3: tam?
0: No dobra Maciek, a co, a, co, a co ty uważasz o tym, co się dzieje, no bo masz Japonię? Tak? która była, mhm. to, to był shit show, tak, że się w nie mieści. A teraz dochodzimy do momentu, w którym jest kolejny wyścig. No i kolejny raz FIA sama pod sobą kopie dołek.
1: No tak, no, ja się zgadzam z tym, co powiedział Grzesiek, no, że to jest nowa sytuacja dla wszystkich, bo tak jak były czasy, powiedzmy, Berniego, no to Bernie był przewidywalny w swojej nieprzewidywalności, powiedzmy. Yy, jakoś tam mo można było w tym politycznym świecie się, yy, się obracać, bo no tam mniej więcej mogłeś się spodziewać, co się, yy, co się dzieje. Był, był whiting, po którym się w miarę spodziewałeś, co się dzieje. Wiadomo, czasami też się zdarzały jakieś tam mniejsze, większe problemy i zdarzać się zawsze będą, bo zawsze, i w piłce nożnej mamy to od lat, tam miliarda, że zawsze będą kontrowersje sędziowskie i one jakby zawsze będą występowały. Yy, to jest oczywista sprawa. No, teraz mamy sytuację, w której mamy nie że dwóch nowych dyrektorów wyścigowych, to mamy jeszcze nowego szefa FIA, więc jakby zrobiła nam się w tej całej politycznie układance, a ta polityka w F1 ma gigantyczne znaczenie ostatecznie, no to jest w ogóle miszmasz gigantyczny. I każdy teraz próbuje w swoją stronę to wszystko przeciągnąć. Każdemu zależy, żeby się od początku tej nowej władzy jakoś dobrze tutaj rozsiąść i sobie kolejne lata wygodnie spędzić. Więc to jest jakby jedna rzecz. Drugą rzeczą jest to, że... No sytuacja z, z, z ostatniego wyścigu jest, wielo, jest wielowątkowa i też jest jakby absurdalna na wielu poziomach, bo koniec końców, jakby absurdem w tym całym absurdzie jest to, że już jak wyszedł ten protest Hasa, to e, tak naprawdę ci sędziowie, którzy w sensie e, jakby Joe Bauer później już, który kon, konsultował to z Tom bazisem, czyli jakby szefem e, techniki w ogóle w, w FIA, no to jakby oni... Zostali postawieni w sytuacji, w której w zasadzie nie mogli nic innego zrobić niż uznać, że ten samochód był niebezpieczny, bo kurczę, każdy widział, że ten samochód ostatecznie, przynajmniej ja to tak odebrałem, był niebezpieczny. Bo jeśli za niebezpieczną zdajemy samochód Kevina Magusena, w którym odrywa się kawałek skrzydła, no to jeśli komuś dynda lusterko, no to nie trzeba być omnibusem, żeby stwierdzić, że tak, to może być niebezpieczne, bo jak to odpadnie i kogoś walnie, to może być to sytuacja niebezpieczna. Więc jakby has po pierwsze miał jakby pełne tutaj pole do popisu i, i po prostu piłka na pustą bramkę z tym, z tym protestem, no bo wiadomo było, że jak nas ukarali, no to za coś takiego, co jeszcze odpadło, jeszcze gdyby on dojechał z tym nieodpadniętym, to jeszcze by się jakoś tam można było, by powiedział Bauer z Tomaziciem, dobra, jakby powiemy, że tam nie było szans, że odpadnie niech się, i będziemy niech się, się martwić, kiedyś odpadnie. Niech się bawi. Tak, 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 dokładnie. No a jak już odpadło i widzieliśmy, że to, że to było niebezpieczne, no to trochę było ciężko podjąć jakąkolwiek inną decyzję. Mnie po prostu zastanawia to, jaki był proces decyzyjny tej sytuacji w trakcie wyścigu. Jak stwierdzono, że to nie jest niebezpieczne? Jak stwierdzono, że to nie zasługuje na, na pomarańczowo-czarną flagę? Jakby chciałbym, żeby z tego ktoś się wytłumaczył, może nam to jakoś to rozjaśni, całą tę tę sytuację, bo wydaje się, że nikt jej nie rozumie poza tymi, którzy taką, a nie inną decyzję podjęli w trakcie wyścigu. Bo to, co się działo później, jest dla mnie trochę zrozumiałe w tym sensie, że oczywiście uważam, że jakby to wszystko powinno zadziać się w trakcie wyścigu, ale koniec końców to była sytuacja niebezpieczna. Mhm. To w jaki sposób się to rozegrało jest absurdem i, i skandalem, bo nie w taki sposób to się powinno było rozgrywać, bo to była sytuacja jakby najprostsza w ocenie z, z możliwych. No a tak, no ta, ta, ta sprawa z tym ze spóźnionym protestem, no to, to, też jest, to też jest ciekawe, jakby oni nawet w tym dokumencie zapisali, że tak, wiemy, że te 24 minuty po, po terminie przyjęte, no ale właśnie powołując się na te specjalne okoliczności, jakby spoko, jakby tam możemy przyjąć, nie ma, nie ma problemu. Ja nie wiem, jakby ja trochę jestem pogubiony jakby autentycznie tak po prostu pod kątem przyszłości chciałbym wiedzieć z czego to wynika i dlaczego stwierdzono nie wiem, czy ktoś stwierdził, że to lusterko nie ma prawa odpaść jakby z tego samochodu hmm. No, może. Też wiesz, no
0: to jest druga sprawa, że to powinno się monitorować taką sytuację, cały świat widział jak to lusterko odpada Więc oni też
1: musieli
0: Cały świat widział i też to musieli widzieć, no ale dobra to, że to jest absurd, no to wszyscy się zgadzamy Teraz pytanie jest takie, bo ja z Bartkiem o tym już rozmawiałem, z tego co pamiętam, nie pamiętam, czy to było tutaj, czy to było w audycji, nieważne, ale rozmawiałem o tym i wiem, że mamy takie samo stanowisko i że to jest naszym zdaniem droga, którą Formuła 1 powinna pójść. Pytanie, czy wy się z tym zgodzicie, a raczej fajnie powinna pójść tą drogą. Problematyczne moim zdaniem jest to, że często stewardzi, którzy siedzą w tym panelu, który tam, który tam decyduje, czyli czterech sędziów, trzech, którzy są z ramienia FAJ i jeden jest z lokalnego, jak to się śmiałem, pzmot -u. No to siedzi tych czterech ludzi i decyduje. Rotacja jest ogromna, zdarzają się, część się powtarza, część się nie powtarza, jest dużo tych różnych ludzi. Czy to nie jest sposób, bo też chyba Ginter Steiner o tym mówił, może to jest sposób powołać trzech sędziów stałych, którzy będą jeździli na każdy wyścig i ten jeden z tego lokalnego pZ Motu tam na doczepkę jako czwarty dorzucany, żeby było co, co, jakakolwiek tam, jakakolwiek rotacja i ewentualny brak zarzutów o to, że gdzieś tam jakaś stronniczość może się pojawić, bo dani sędziowie powiedzmy mogą komuś sprzyjać plus ja uważam jeszcze do tego, że Powinni to być ludzie, którzy byli związani może nie tyle z Formułą 1, bo wiadomo, że nie każdy były kierowcą Formuły 1 będzie chciał teraz zostać nagle stewardem, bo to myślę, że to nie są takie pieniądze, żeby ich za zawodowało. Ale chociażby ludzie, którzy jeżdżą na torach, bo wiem, że się zdarza, że część z tych ludzi, którzy tam siadają na przykład mają doświadczenie tylko w rajdach. Jak człowiek, który powiedzmy gdzieś tam z rajdów przechodzi ma sędziować Formułę 1, kiedy on na przykład na torze nigdy w życiu nie jechał i nie wie jak w takiej sytuacji powiedzmy ktoś gdzieś się zachowuje. Czy to jest droga, którą warto byłoby spróbować, waszym zdaniem?
3: To może ja zacznę, bo ja też o tym gadałem troszeczkę w Singapurze i tam te dwie kwestie, czyli właśnie i rotacja i sędzia, który był kiedyś kierowcą, były poruszane. Co do samego kierowcy, no to ja usłyszałem, że opinia kogoś takiego jest trochę ważniejsza od opinii innych sędziów, najmniej niby jest ważna ta opinia sędziego lokalnego, ja nie wiem, na ile to jest prawda, ja to po prostu od jednej osoby usłyszałem. To też, żeby nikt nie brał tego za jakąś, nie wiem, prawdę objawioną, ale taką wiedzę zdobyłem i, i to wam teraz przedstawię. To opinia kierowcy ma być ważna, dlatego, że to on ma perspektywę tego, co się dzieje w kokpicie, czy wie po prostu, jak to wygląda na torze. No, ty mówisz o rajdach, no, powiem szczerze, chodzi mi po głowie spisanie tego, jak sędziowie się przewijają, często się rotują, kto to jest. Tak, żeby mieć pogląd na to i żeby też to ludziom przedstawić, bo ta kwestia wywołuje kontrowersje, także kiedyś się pewnie tego dowie. Ale wracając do samej rotacji, albo jeszcze do samych sędziów. Usłyszałem też, jak to funkcjonuje. To znaczy, ich jest czterech, to nie jest nieparzysta liczba, to jest parzysta liczba. W teorii byłoby łatwiej, żeby była nieparzysta, bo oni głosują. Jeżeli no tak. jest jakaś sytuacja, oni muszą zagłosować. I ja usłyszałem, że oni dość często się ze sobą zgadzają, czyli jest jakaś grupa ludzi, i ona najczęściej ma podobne spojrzenie na, na jakąś sytuację. No to, przepraszam, ale
0: to wiesz chyba jak to mm -hmm. wygląda, nie? Pewnie jest jedna osobowość najmocniejsza, która mówi, że jakby się ma, no słuchajcie, ja myślę, że jest tak i ten, ten drugi sędzia się przypatruje i tak sobie myśli, że na początku był taki 50 na 50, no ale że ten powiedział, no to stwierdza, w sumie może masz rację, no i trzeci tak w ogóle nie miał żadnego zdania i stwierdza, no, prostu, no możemy się pod to podciągnąć, no, pewnie tak często to wygląda, no bo gdzieś tam zawsze się sugerujemy tym, co, co, ktoś, inny, co ktoś inny może nam powiedzieć, ale jasne, może się po prostu zgadzają.
3: No, ale to też jest naturalne, że w grupie zawsze jakiś lider jest i jeżeli ktoś coś narzuci, to może faktycznie być tak, jak mówisz. O samej rotacji powiedziano mi, że ten system, że padł kiedyś taki pomysł i zespoły nie chciały tego i nadal nie chcą, bo się boją, że ktoś właśnie będzie faworyzowany i bardzo łatwo doprowadzić do tego, nawet po kilku wyścigach krzyczeć, że ten zespół sędziów faworyzuje zespół, X na przykład, nie? żeby nie, nie rzucać nazwami tych obecnych ekip. I no, patrząc na to, co się dzieje teraz, m, ile rzeczy się wylało i jakie padają oskarżenia, no to jest to jakieś zagrożenie. Ale z drugiej strony ja uważam, że obecny system działa średnio i spójrzcie na to, jak często sami mamy różne opinie na temat jakiejś sytuacji. No Nawet ten start z ostatniego wyścigu, gdzie ja pisząc wyścig i... Będąc trochę zaspanym, i ukrywam, albo śpiącym, e, zerkałem powiedzmy trochę jednym okiem. Moja pierwsza ocena była taka, że to jest incydent, bo zauważyłem ten ruch Carlosa i na tym się skupiłem. Już mam inną opinię niż podejrzewam, że wy, którzy być może skupialiście się tylko na samej sytuacji. Ja potem oczywiście obejrzałem powtórki i tak dalej. Sędziowie też mają coś takiego, ale nawet po tym czy po Twitterze jesteście w stanie zobaczyć, jak często ludzie mają różne opinie co chcą widzieć, czego nie chcą widzieć, na czym się skupiają. Tak, no tylko pamiętaj, my zmieniamy to, ludzi. No. pamiętaj,
0: że Twitter ma jeszcze jedną wadę i to się nazywa fanbojstwo w jedną bądź drugą stronę, które bardzo często zmienia pogląd, ponieważ możesz, wiesz, no, patrzysz, że twój idol bierze udział w jakiejś sytuacji X a, i zawsze powiesz, że ten drugi kierowca jest winny, a nie ten gościu, który, któremu ty akurat kibicujesz. I to jest ten problem i ta psychologia tłumu, która na Twitterze też się pojawia, którą wielokrotnie doświadczyłem, kiedy się nie zgadzałem z tym, z tym tłumem, więc wiem o co a, chodzi. Okay.
3: Bardziej mam na myśli to, że te opinie się zmieniają i jeśli będziemy rotować ludźmi, to będziemy rotować opiniami, i mając zbliżone incydenty, a incydenty niby czasami są zbliżone, a potrafią się różnić detalami, te detale potrafią być kluczowe, więc um, patrząc na to, że obecny system działa średnio i my non-stop co parę wyścigów, ostatnio chyba co wyścig gadamy albo o kontroli wyścigu, albo o sędziowaniu, albo o czymś innym, ale też związanym z tymi formalnymi sprawami, no to skoro to, co mamy teraz nie działa, no to wypróbujmy coś innego. Jak nie działa, to się przynajmniej przekonamy. No, sorry, gorzej nie będzie chyba. mam nadzieję, że nie da się zrobić, żeby było gorzej. Maciek?
1: Tak, no co do oceniania sytuacji wyścigowych, no to, nie wiem, można sobie przywołać Silverstone zeszłego, zeszłego roku i moglibyśmy teraz tutaj sobie usiąść i przez całą noc jeden by brał jedną stronę, drugi drugą, a trzeci byłby jeszcze trzecim niezależnym sędzią no i byśmy sobie tak gadali całą noc i każdy tak naprawdę pewnie trochę racji by sobie w tym swoim gadaniu miał. I jakby to zawsze będzie budziło, jakieś, bardzo takie sytuacje na styku zawsze będą kontrowersje budziły. I to wiecie, mamy sytuację z, z Japonii. Leclerc wyprzedza, Leclerc broni się przed Perezem, wypada poza tor, przyjeżdża ostatecznie przed Perezem. Mattia Binotto mówi, kara niezasłużona. Leclerc za chwilę wychodzi, mówi, kara zasłużona. Jakby wiedziałem, że no, no tak, w ogóle nie ma o czym gadać. Więc jakby nawet w zespole jednym w ciągu tam 15 minut słyszymy, bo nie zdążyli uzgodnić, dwie różne różne opinie na ten sam na ten sam temat. Więc Media, dla mnie to
0: nawet nie jest tak. Matia nie widział, poszedł po werwę do tego Dalfy <grym> Tak, Matia by...
1: akurat tak, gdzieś tak już, już był, już myślę, że jest wyścigu. mówi dobra, tam ostatnie szykanie, <grym szykanie <grym nic się nie stanie. Y więc ja się z tym ogólnie godzę, że my czasami po prostu i tak będzie zawsze, że my się będziemy w takich sytuacjach czasami po prostu się różnili, tak? To jest kwestia oczywiście tego właśnie, że no Twitter jest Twitterem i dyskusja wygląda taka, a nie inaczej. Jakby ten Twitterem pozostanie. Chyba, że mask go bardzo jakoś zmieni i będzie jeszcze gorzej na przykład, albo... No w końcu kupił? Albo może lepiej. Kupuje w końcu? bo tam No chyba w końcu. Tego. Ja zrozumiałem, że miał kupować, później nie kupować, a chyba, że ostatecznie jednak chyba kupować. Okay, tak okay. mi się wydaje. Okay. Nie wiem, no ale... Nie wiem, już, już coraz bardziej Twittera, to, to, to już mam parę razy mówiłem, że już coraz bardziej mam mam dosyć. Co, co, co do tych sędziów i tej rotacji, to też poszczególni kierowcy mówili, że właśnie to, co, to, to, co ich tutaj przytaczą, że to wtedy rodzi sytuację taką, że jak się zmieniają, no to jest zawsze szansa na to, że nie będzie jeden skład, który kogoś tam faworyzuje. I, więc teoretycznie ta sytuacja jest dobra, ale nie jest dobra, bo, bo tych kontrowersji jest dużo, a wyszliśmy tak naprawdę od tej sytuacji z... Niebezpiecznymi samochodami. Niebezpiecznym samochodem Pereza, w trakcie wyścigu o Grand Prix USA, który ostatecznie nie był tym niebezpiecznym samochodem, no bo właśnie, jeszcze sobie tylko doczytałem, żeby mieć pewność, Red Bull się skontaktował i to skontaktował się w trakcie wyścigu z Joe Bauer'em. I sam Joe Bauer jeszcze to miał skontaktować z bazisem i uzgodnić, nie, jest wszystko, jest wszystko bezpiecznie. Więc. Jaką drogę przeszło zgłoszenie, e, e, zgłoszenie Hasa w trakcie wyścigu, że to nie trafiło do tych samych ludzi, którzy, którzy później po wyścigu, jakby dlaczego to nie trafiło w trakcie wyścigu też do Joe Ale
0: wiesz jakby, co? Ty... Dlaczego
1: Red Bull był w stanie otrzymać opinię od Joe na temat swojego e, skrzydła, a dlaczego ta sprawa zgłaszana przez Hasa ostatecznie do Joe nie trafiła? Ja tego nie rozumiem.
0: Ja, czyli ja z tego co teraz zrozumiałem, bo, jo, bo Joe Sayward dzisiaj o tym pisał, e, Alpin wystosowało, w, tak powiem, wniosek formalny do FIA o to, czy auto jest legalne, czy nie jest legalne, więc Alpin też do nich poszło. I teraz pytanie, czy to faktycznie też nie poszło, czy to poszło do Joe czy nie poszło do Joe do kogo to poszło i kto decydował o tym, czy samochód jest, jest ok czy nie jest okej. Okay. W, trakcie, w
1: trakcie wyścigu Alpin tak.
0: pytało, tak? Tak, według Joe tak... Warda według tego, co Joe Sayward dzisiaj napisał, to tak, pytali w trakcie wyścigu.
1: Okej, okay, okej. Okay. No ciekawe, bo, bo nie ma o tym też mowy w tym proteście, nie? To też w sumie... Tak. No tak, to było. Nie to dlaczego Alpin? To dlaczego Alpin by nie mówiło? W sensie, no wydaje mi się, że Alpin by się broniło tym, że to no, Halo. My to zgłaszaliśmy i, no tak, i no na takiej wiesz. podstawie oddalili protest Pereza, więc to też to jedno źródło mocne, ale no, ciekawe.
0: No, źródło, źródło bardzo mocne, ale tak jak mówisz, jedno, nie cały czas. I tu jest ten no ewentualny problem. No, nie, no
1: Alpin wydaje mi się, żeby to wykorzystało. No nie wiem. Okay. No.
0: Dziwne, dziwna, dziwna, sytuacja. I jeszcze na chwilkę cofniemy się do Japonii na momencik, bo to jest temat, który trochę nam zalegał tutaj w podcaście, jeszcze króciutko o tym, jak to wygląda z perspektywy tego cudownego raportu, który To który Faj wystosowała, pokazała, jakie błędy odkryła po incydencie, incydencie dźwigowym. Ja trochę nie kupuję części rzeczy, które tutaj są, trochę je kupuję, część uważam, że jest na zasadzie napisaliśmy to i dajcie nam święty spokój eee, i będziemy szukać rozwiązań tam, gdzie ich aż tak bardzo nie potrzeba. Na przykład bawi mnie o niedoskonałości Delty, która to, jak to tutaj zresztą Grzesiu napisał, eee, Grzesiu, będę cytował Ciebie przy Tobie. E, ponieważ do jej resetu nie, do, nie dochodzi w pit lane. Po wyjeździe zawodnik Alpin mógł jechać Tempem o 18 sekund lepszym od wymaganego I to bez przekraczania delty No ale to była norma przez lata przecież Zawsze ten, który zjeżdża do pit stopu, ten Pod safety carem to potem sobie gonił tą stawkę Jeżeli musiał e, po, Tam są absurdalne pomysły Które mówią o tym, że może trzeba byłoby Zamykać pit lane e, Do czasu, aż samochód bezpieczeństwa Nie przejedzie z, bo, z pociągiem bolidów no to w takim wypadku kogoś, kto dostanie strzał w trakcie, w trakcie okrążenia pierwszego, powiedzmy w takiej sytuacji, wskazujemy tak naprawdę na dubla już na drugim okrążeniu, no bo jeżeli on zjedzie do boksu i będzie musiał czekać na pociąg, tak jak znam życie, to pewnie ten pociąg będzie gdzieś w połowie drugiego okrążenia i będzie czekał, aż go wypuszczą, żeby był bliżej. Dziwne są, dziwne są te niektóre rzeczy, które tutaj, które tutaj powstały. Rozmowa w ogóle o drenażu, no to, że Suzuka też jest tutaj dla mnie zabawna, bo jest z tego raportu wynika, że odprowadzenie wodu zostanie poddane analizie. Uważam akurat, że to był aspekt, który działał chyba najlepiej w trakcie tego całego, tego całego mezaliansu, który tam się dział, bo przecież po chwili wszyscy jechali na Interach, a lało cały czas tej Japonii, więc wydaje mi się, że to nie był jakiś jeden wielki problem. No i ta najważniejsza chyba rzecz z tego wszystkiego która to jeszcze zdążyła być, tak powiem, jeszcze by wyszła jedna ploteczka, ale potem ona zniknęła. Czyli jeden dyrektor wyścigowy do końca sezonu, Eduardo Freitas idzie na ławkę rezerwowych, zostaje tylko Nils Wytyś, i będzie on, on, będzie tym wszystkim teraz zawiadywał. Czy to jest koniec Eduardo? Od tego Formule otworzyć. Czy to jest koniec Eduardo Freitas w Formule 1 jako dyrektora wyścigowego?
3: Tak to zabrzmiało, to znaczy sposób, w jaki zostało to przedstawione, sugerował, że, no, sorry, popełniłeś błąd i teraz, teraz sobie odpoczniesz przynajmniej do końca sezonu. Ja tylko nie jestem pewien, czy to jest koniec w tym sensie, że. bo to, to też jest aspekt, którego być może nie poruszano jakoś bardzo szeroko, ale dyrektorzy wyścigu, mimo tego, że się rotowali, to czasami byli na tych samych wyścigach, na przykład na Imoli, e gdzie złapali. Coś, co ja złapałem na, no, przed wyjazdem na Węgry. Um, oni tam byli wspólnie. Po prostu jeden był jedynką, drugi był dwójką. Um, tak samo było na przykład w Singapurze, gdzie Freitas był jedynką, a wityś był dwójką. A przynajmniej widziałem go, że był. Nawet to zdjęcie zrobiłem, więc, więc wiem, że był w tym Singapurze. Obstawiam, że nie był tam jako turysta. Chociaż tacy też się na wyścigach pojawiają, ale... Um... <gadienujesz>. Nie, nie mogłem sobie darować, no. Mm, tak, także mam nadzieję, że nie był jako turysta Ja myślę, że I... pracował Tak. Ym, jeśli będzie się dalej pojawiał yy, No to znaczy, że to nie jest Tak wielka kara za ten błąd Tylko jakieś tam delikatne odsunięcie Jeśli go kompletnie nie będzie Chociaż to też da się sprawdzić, gdzie go nie będzie Bo ma długi dystans No to wtedy jakby sprawa jest oczywista to Nie będzie go, jak będzie
0: Bahrain, a... więc tam chyba Brazylia mhm. wypada Tak, Jeżeli dobrze pamiętam Nie, nie pamiętam, może nie
3: nie, nie sprawdzałem, jak się nakłada kalendarz, ale być nie może. To jest no, listopad tak chyba na pewno. Ta, ta chyba na się na pewno. to sprawdzić, nie? To mówię, ja, to ja uznałem za Okej, okay. ja to uznałem za taką, powiedzmy, degradację, czyli no, był duży błąd, błąd, za który, no, krzycze... po którym krzyczeliśmy, że no sorry, coś trzeba zrobić i to są błędy karygodne, czy godne tego, żeby kogoś po prostu wyrzucić. Więc w teorii możemy być zadowoleni. Z drugiej strony mnie naszło, tak, mnie naszło takie przemyślenie, że czy po każdym dużym błędzie będziemy wyrzucać dyrektora, no to za pięć lat będziemy sami mogli aplikować, bo tych dyrektorów nie ma ze film. Więc to, to faktycznie jest problematyczne. 12 listopada. 12 listopada,
0: także tydzień przed tydzień przed 1 Okay.
3: Była ta plotka, może ją przytoczę, chociaż ona została usunięta z Twittera błyskawicznie, że, że właśnie miało nie być frejtaca tak czy siak do końca sezonu. No ale jeżeli miałoby go nie być, to po co to komunikować? Taka wtedy sztuka dla sztuki. No właśnie, ja tego się, tego się boję. To jako degradację.
0: Ja się boję mhm. tego, że to była sztuka dla sztuki i, to, i mam wrażenie, że w tym, w, na przykład jeszcze w tym, z tego, co mam w tym raporcie, to jest w ogóle zaprzeczenie samemu sobie. To jest zwiększenie widoczności pojazdów usuwających bolidy story, poprzez zamontowanie na nich mocnych światełek, czyli F1 Rainlines. Ale z drugiej strony, jest napisane, na to, jest napisane wyżej, że zwrócono również uwagę na to, że należy dokładać wszelkich starań, by tego typu działania przeprowadzane były efektywnie i szybko, a w warunkach podobnych do tych Suzuki wyścigi pozostawały przerwane. No to po co światełka zakładać, jak macie przerywać wyścigi w takich warunkach, jak wyjeżdżać w ignator? Przecież to jest masło myślane i zaprzeczanie samemu sobie. Mam wrażenie, że to miało zabrzmieć groźnie Właśnie tak, żebyśmy my pomyśleli, że Patrzcie, Frejtasa wyrzucili a to chodziło o to, że Freitas miał nie być, miał być wityć do końca sezonu i Freitas pewnie na części wyścigów miał być razem z nim. No to stwierdzili, że powiedzą: Dobra, żeby zabrzmiało mocniej, żeby zabrzmiało groźniej, to Nils, ty, jak tak jak miałeś, robisz wszystkie wyścigi do końca, a tutaj Eduardo napiszemy coś takiego. Ja się boję, że to takie coś wyszło. I dlatego to było usunięte, bo powiedzmy ktoś napisał to, zauważył, że ktoś z FIA i przyszedł i powiedział: Ty weź to, usuń, co? Weź to, weź to, usuń. Nie, 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 nie zostawiaj tego tak. Nie chcielibyśmy, żeby to wyszło czy cokolwiek. Doskonale wiemy, że takie rzeczy się Zdarzają.
1: Wiem, że jestem nudny, ale ja znowu nie widziałem akurat tej plotki, bo ograniczam Twittera, więc takie rzeczy mi umykają. Eee, źródło? Eee, w sensie jakby tło tej, tej wrzutki?
3: Eee, Chris Pytasz, kto to powiedział? Nie, to był chyba Philip Horton. A, to, albo Philip Horton, no. Chris Medland tak bo się Philip Horton, wydaje, to był Philip pamiętam.
1: Okej, okay, okej. Okay. I to było przed Japonią czy po Japonii? Ta wrzutka?
3: To było jakoś parę godzin po publikacji raportu, raportu jak już poszły A, okay. te newsy, że jest jeden dyrektor właśnie po Japonii, okay. że jakby okay. na skutek okay. tego, co się działo w Japonii, zostaje jeden mm -hmm. taki tweet. Ja go potem chciałem szukać, odszukać i go już nie znalazłem.
1: Okej. Okay. Znaczy, no wiecie, no timing taki tego raportu, w sensie timing ogłoszenia tej decyzji po weekendzie z dużym jednak błędem, no wskazuje na to, że tą jakby no y Instytut Chłopskiego Rozumu podpowiada, no, że ma to jakiś, jakiś związek. Tak? Czy, czy na pewno tak jest? Nie wiemy, ale no wygląda na to, mi na to wygląda, że Fiano będzie próbowała jednak iść w stronę tego jednego dyrektora na przyszły sezon. Bo kierowcy na to też zwracali uwagę, że to wcale idealna sytuacja dla nich nie jest. Jak jest dwóch i na jednym spotkaniu rozmawiają z jednym, na drugim z drugim i to się wszystko im miesza. Ale... Ja ogólnie ten raport przyjąłem z takim rzadkim w tym sezonie, ale jednak jakimś pozytywnym uczuciem do FIA, że w ogóle jakby zdobyli się na to, po prostu nie mam dużych oczekiwań, ale że jakby zdobyli się na to, że się rzeczywiście przyznali, że jakby no ta sytuacja nie była idealna i że rzeczywiście jakoś się nad tym pochylili i jakby spoko. Tam też jest dużo stwierdzeń, że będziemy jeszcze o wielu rzeczach rozmawiali. Jakby to wszystko jest jeszcze w takiej tamte parę kwestii typu właśnie drenaż, no to tam jest napisane, że będziemy tam o rozmawiali. Opony będziemy rozmawiali. I Banery jak... reklamowe
0: będziemy rozmawiali.
1: Tak, tak, tak. Kary tam za jazdę przy żółtych flagach przy czerwonej i przy safety będziemy rozmawiali. Co z tych rozmów wyjdzie, to, to nie wiemy. No, tam też gdzieś padały te pomysły też z innych źródeł, tak? że te jazdy testowe, żeby kierowcy wyjeżdżali i też, też próbowali, jak ten tor wygląda. No ok, no może jest to jakiś, jakiś kierunek. No, no, błąd tam był jakby jasny. Ja się cieszę, że się FIA przyznała do błędu i nawet mówię, ja to przyjąłem tak, że mówię, ok, fajnie, że coś się ruszyło i że jakby mamy transparentność taką, że rzeczywiście jak na FIA niedługo po wyścigu coś takiego się pojawiło. No ale za chwilę przyszły, przyszły stany i, i, i do momentu tej kary dla Alonso, Nawet też to wyglądało całkiem dobrze jeszcze w ten, w ten weekend. Była kara dla, dla Russella, no dla mnie zasłużona, chociaż też miałem w pierwszej chwili takie, taką myżę, oj no pierwszy zakręt, bo dopiero później mam wrażenie pokazali tak już na spokojnie to ujęcie też jak George naprawdę bardzo długo leci na, na blokach. I no, no, no i to był jakby, no on sam też później mówił, już tak ochłonął też, że no po prostu no myślał, że pojedzie inną linią, ale to on jako kierowca jadący z tyłu teoretycznie musi założyć, że ktoś może tą, która wcale nie była jakąś zupełnie nieoczywistą linią, no jakby czasami łamiesz kierowcę i próbujesz mu wejść pod, pod łokieć, tak? Yy, no nie wiem, ale już a, ja, ja, jakby sam o tym mówię, wiem, że o tym trzeba mówić, bo to się dzieje i to jest No nie się nie chce o tym gadać, ja wiem. Ale jakby ja już naprawdę się zastanawiam, ile to jeszcze będzie trwało, jakby co my jeszcze będziemy mieli po prostu do przeanalizowania pod kątem tego, że coś robią źle. Jakby ja się zastanawiam, ja rozumiem, że to nie jest gigantyczna organizacja i tak dalej, ale, ale no, czy tam jakby naprawdę nie można tego poukładać tak, żeby dać trochę mniej tych kontrowersji? Jakby to jest aż takie trudne? Ja wiem, że regulaminy nie są idealne, ale dlaczego? No ja czego?
0: Ja, uważam, ja wychodzę z założenia w ogóle, że ostatnio z to rozmawialiśmy, że już raz Formuła 1 przeszła, że tak powiem, przewartościowanie i sprawdzenie tego, jak działają regulaminy. To było chyba w latach 90., tak, czy przy czy, czy początek, czy koniec 80. Był taki wielki reset w regulaminach, tak to nazwijmy. Było przepisanie ich na nowo i sprawdzenie tego, czy wszystkie paragrafy, aby na pewno jeszcze są jakkolwiek jakby to ładnie powiedzieć, odnoszą się do obecnej, obecnej sytuacji, tak? No i po tym jak zostaje przepisane, no to ten bubel prawny, który w Japonii nam dał Mistrzostwo Świata Maxa Verstappena został tam wpisany i przez 30 lat nikt go nie zauważył. Więc może to jest najwyższy czas, żeby usiąść, spojrzeć na to wszystko i powiedzieć sobie, dobra, urosły na te regulaminy, ja myślę, że spokojnie jak zbierzecie wszystkie regulaminy, załączniki jawne, niejawne i jeszcze jakieś tam ugody, nieugody i wszystko co tam jest zapisane, to pewnie złącznie znajdziecie tego z tysiąc stron. Nikt nie jest tak, takim, takim geniuszem, żeby tysiąc stron pamiętać. Możesz jedynie ewentualnie, jeżeli to tworzyłeś i ty zmieniałeś to przez lata, patrz Charlie Whiting, pamiętać to, no bo gdzieś tam powiedzmy to ty byłeś za to odpowiedzialny i to ty w większości gdzieś tam podejmowałeś te decyzje z ludźmi przez lata. No to ja to rozumiem. Tylko czy to nie jest tak, że faktycznie należałoby się temu wszystkiemu przyjrzeć tym przepisom i nie robić czegoś takiego, bo mam takie brzydkie wrażenie, już, nie, nie, jeszcze tylko jedna rzecz, żebym nie zapomniał, ja jedyna pretensja jaką mam największą to jest to, że tutaj dalej jest e, dziwna, dziwna sytuacja, w której oni próbują mi wmówić coś, co nie miało miejsca, e, że nie odnotowano zjazdu Piera gasliego do alei serwisowej, dlatego zadecydowano o wyjechaniu dźwigu. Co to jest za gadanie, jak ta kamera z trybun wyraźnie pokazała, że 5 czy 6 samochodów nie zdążyło złapać safety cara, kiedy oni dojeżdżali do dźwigu. No to to nie był tylko Piergasi, który przejechał tam szybciej, tam przejechało kilku kierowców szybciej niż powinno. Więc to jest dla mnie tylko ten moment, w którym mam wrażenie, że FAJ znowu mi próbuje wcisnąć kit, a ja go nie do końca chcę kupić. Ehm, czy to nie jest
1: znaczy, tak? Że... Ja to, a propos tego, ja to z kolei odbieram tak, że jakby oni się przyznają do strasznie dużego i głupiego błędu. Okay. E, w sensie, że dla mnie to jest takie, że jakby ja się dziwię, że oni to napisali, bo to brzmi bardzo źle. No, jakby. Tych kierowców nie jest miliard w tym wyścigu, to nie jest tak, że jakby no, to, 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 to jakby jaki jest problem śledzić w miarę każdego. Znaczy, nie no w ogóle o czym mówimy? No jakby no, na life timingu na ekranie możesz sobie w domu odpalić timing i widzisz, że ktoś zjeżdża do Pitle. To, co to, to sędziowie nie widzą, że on zjeżdża do i Dlaczego? W sensie, co, to, to, to gdzie się wtedy patrzą? Jakby no, gość jedzie z banerem na pół samochodu, i mówi, dobra, nie, to już na tego nie patrzymy, to, no, to teraz w sumie mamy safety car, jakby nie ma, jest wszystko okej. Okay. To kawę, nie ma, ma tego. I zrób kawę. Tak. Tak, nie, nie, on, on zjedzie tam, mu zdejmą ten baner, wróci czy nie wróci, ale to spojrzymy później, na spokojnie. Tam czy, czy dojedzie do tego safety cara, czy nie dojedzie, dawajcie dźwig, nie go ściągają, a gaz jest tam dojedzie. <grych> Jakby. O, ale, okay. ale mówię, ja to odbieram jako tak, że oni się uderzyli w pierś, powiedzieli, no. No głupio, teraz będziemy patrzeć jednak to. A okay. no to mi przeraża.
0: Ja to, ja to rozumiem, rozumiem to, jakby spoko, to, to jest na pewno, ta, ta interpretacja jest jak 100% słuszna, tylko wydaje mi się też, że to jest też takie trochę na zasadzie, przyznaliśmy się do gigantycznego błędu, ale do tych mniejszych błędów, które tam jeszcze się przy okazji wydarzyły, to już tak niekoniecznie, to już o tym nie mówmy, już jakby tak, no nie zauważyliśmy, że Gasly zjechał, tak padało, że widać nie było. Kamery nam odcięło, rozumiesz, prądu nie było w tym, nie było, nie było prądu na górze, nie widzieliśmy. Właśnie.
3: To, że tak padało, to jest coś, czego ja najbardziej nie rozumiem. Jeśli tak pada, to po jaką cholerę w ogóle ryzykujesz z tym, żeby jeszcze w Japonii, gdzieś, Nie, nie, nie pojmuję tego. Nie? Jeszcze w Japonii. No o, dobra. ci wyścig,
1: jest taka kraksa, saint stoi w połowie toru, dajesz od razu czerwoną flagę i później się zastanawiasz, jakby no dobra. No jest taki też, że i tak wiadomo było, że będzie ciężko ze zbieraniem i części, no, ze wszystkim będzie ciężko w takim deszczu. No, Ale dokładnie. zobaczcie
3: też, który raz w ciągu ostatniego, nie wiem, roku, dwóch lat my mówimy. Dajcie czerwoną flagę, i będzie spokój. I to nie jest kwestia, że my chcemy nakręcić sztuczne show, czy start spór, czy, czy cokolwiek. Tylko mówimy: no, tak jest bezpiecznie, i, i tyle, i, i nie macie problemu. I znowu jest jakieś takie dziwne wahanie się przed tym, gdzie, no, gdzie, jak gdzie, ale w niektórych tych sytuacjach to ta czerwona flaga jest tak bardzo uzasadniona, że bardziej się nie da.
0: W Baku się, w baku się dało, tak? Jak, jak był Break Magic, w Abuzabi się nie dało, tutaj się też nie dało, lepiej było wypuścić dźwig na tor. No dziwne są te sytuacje, dziwnie podejmują decyzje w FIA, no ale to jest takby klucz tego, o czym rozmawiam od chyba 20 minut dobrych już. Ehm.
3: Tutaj jeszcze jedna wstawka, bo tak pamiętam, że... Regulaminy?
0: Okay. E,
3: czerwone flagi, ale to, to się wiąże z czymś innym. Przy starcie wyścigu napisano o tym, że warunki były odpowiednie, potem się pogorszyły. Ja sobie zapisałem coś takiego, że kierowcy mieli chyba trochę inną opinię i pogoda da się przewidzieć, ale no spoko, chcieliście ruszyć, żeby nie było lamentu. I sobie wtedy myślę, no dobra, ale czy wy powinniście patrzeć na to, czy nie będzie lamentu, że znowu nie ruszacie? Czy powinniście robić swoje, mieć swoją rację i wszystko inne olewać? Bo też miałem wrażenie, że Abu Zabi się wzięło z tego, że nagle zaczął... Pojawiło się podejście w stylu nie robimy czerwonej flagi, bo powiedzą, że sztucznie nakręcamy, ale chcemy skończyć wyścig.
0: I o to to było bo to też
1: były słuchanie elementu.
0: Oto były zarzuty przecież w baku, że to było sztuczne nakręcanie, robienie czerwonej flagi, żeby sztucznie hmm. nakręcić wyścig, przecież można było to skończyć pod samochodem bezpieczeństwa, bla bla, 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 no Więc tak, no ja się z tym zgadzam, że to pewnie też jakoś w jakiś sposób to wszystko wypaczyło. No dobra, ale tak już podsumowując ten, ten cały temat, to regulaminy do przejrzenia w całkowicie i regulaminy do zmiany, czy nie tykamy tego w ogóle i staramy się pracować na materiale, który jest i gdzieś tam postarać się o jego lepszą interpretację? Czy zrobić regulamin w końcu taki, który nie będzie pozwalał na 30 różnych interpretacji jednego paragrafu?
1: Przejrzeć, uszczelnić, zastanowić się, które punkty mogą być sporne, usiąść z przedstawicielami zespołów jakby powiedzieć, dobra, jakby od, odznaczamy to grubą krechą, wiemy, że się dzieje dużo złego, ja tu jestem nowym szefem FIA, nie chcę, żeby po prostu się ten smród ciągnął teraz przez najbliższe miesiące, zróbmy coś z tym, usiądźmy, pomyślmy, może będzie lepiej i może nam się wspólnie jakoś uda. Tak, ja tak. myślę, że to byłoby dobre rozwiązanie, bo cały czas jakieś luki mniejsze, bądź większe, mam wrażenie, wychodzą, luki, o których nawet czasami nie wiedzą zespoły, tak jak z tym jednym zdaniem. A kto, jak to, ale zespoły te regulaminy e, czytają? Nie?
3: Ja tak tylko powiem, mniej serfiaczy, więcej screenshotów regulaminu.
0: Na kogo wypadnie, na tego będę e, Dobrze, myślę, że możemy zakończyć ten temat regulaminów, sędziowania i tak dalej. A co wy sądzicie? Zapraszam na dole, sekcja komentarzy. Tam jest miejsce, w którym wy możecie dać nam znać, e, co wy na ten temat uważacie. A teraz temat serii kobiecych. Maciej wie, Maciej komentował, W Series zna, od podszewki można powiedzieć, zdarzyło się, zdarzyło się, eee, więc W Series kończy swoją przygodę, moim zdaniem, e, z, ogólnie, nie będzie moim zdaniem dłużej ta seria po prostu istniała, bo po tym fiasku, które się wydarzyło teraz, czyli odwołaniu e, wyjazdu do USA, wyjazdu do Meksyku, przyznaju trzeciego tytułu Jamie Chadwick, e, chyba nie ma sensu dłużej tego ciągnąć, mam takie wrażenie, ale Formuła 1 postanowiła, że sam temat pociągnie i zrobi to trochę na własnych zasadach. Lewis Hamilton troszeczkę miał tam pretensje o to, że F1 nie pomaga, że gdzieś tam nie, nie, nie ma... Też oczywiście miał pretensje do tego, że W Series sobie nie radzi tak, jak sobie radzić powinna. No i teraz mówi się o tym, że F1 stwierdziła, że pójdzie we własną serię wyścigową, która będzie dedykowana tylko i wyłącznie kobietom, chociaż nie do końca tak wynika też z informacji, które są z jednego źródła Maciek, od razu ci powiem i to też jest Joe Sayward, <grym> <grym> natomiast mówi się o tym, że mają być to bolidy F4, F4. ma być mi około 12-15 zawodniczek, pozor ma być to wszystko pod patronatem F2 i F3, i wystawiane przez samochody, przez składy, które są zaangażowane w serii juniorskie, czyli ja zgaduje, zgaduję, że Prema, RT i tak dalej, i tak dalej, Szaru i tak Chyba
1: też młodsze zawodniczki niż w w jest tam. Tak, tak, bo tam ma tak być jest, chyba limit wiekowy,
0: z tego co ja to zrozumiałem. Że, że nie ma być takiej sytuacji, w której gdzieś tam jeździ powiedzmy 30-letnia pani, 16-letnia e, dziewczyna. Mm, więc gdzieś od, to też jest takim moim zdaniem rzecz mądrzejsza. Czy to jest dobry sposób na to, żeby gdzieś spróbować w in, w tro, inaczej naprawić błędy W-Series i wyciągnąć z nich wnioski i zrobić to po swojemu w stylu, w stylu Formuły 1, tak jak to moim zdaniem bardzo dobrze zrobili z F2 i F3. Niech Maciek otworzy u tym razem, bo za każdym razem to
1: otwiera się.
3: Taki był plan, tylko dodam.
1: <grym> ja uważam, znaczy to jest trudny temat. U uważam, że dwu-series trochę pokazało, że jakby nie do końca to ma sens. Mhm. Z jednej strony. No bo Jamie Chadwick tam wygrywa, a ostatecznie w seriach nie stricte kobiecych jeździ bardzo e, średnio. Oczywiście to nie zmienia faktu, że jest przyzwoitą e, kierowczynią, e, ale no, jakby no, przegrywa mocno w starciu z jednak bardzo mocnymi seriami. E, Juniorskimi, bo te serie juniorskie na wysokim, całkiem poziomie stoją F2, F3, Freka, w której też, w której to Jamie się, się pojawiła. Więc mam wątpliwość, czy to w Series to był pomysł trafiony, ale też jak patrzę sobie na taką zawodniczkę, która się nazywa Abby Pulling, i ona w pewnym momencie musiała przerwać starty w brytyjskiej F4, chyba, bo kończy, skończył jej się budżet. Weszła do w i jakby od początku jeździła tam bardzo szybko, i naprawdę było widać, że dziewczyna ma potencjał. I ona była jedną z tych zawodniczek, które niedawno testowały samochód, teraz mi się miesza F3. One testowały chyba F3, jeśli się, jeśli się nie mylę, w tak. tym dniu przeznaczonym dla, dla, dla zdolnych dziewczyn. I super, bo gdyby nie w gdyby nie to, że ta seria po prostu opłacała te starty i te starty były za darmo, to taki abi pooling byśmy nie nie byli w stanie y, y, zobaczyć. Yy... Formuła 1 jakby widzi w tym jakiś potencjał, no, nie, to też jest jakby potencjał marketingowy, bo, bo teoretycznie z tego potencjału nie wykorzystało, chociaż też podeszła ambitnie, no bo jednak opłacanie startów jest rzeczą w motorsporcie w zasadzie w ogóle niespotykaną, a wiemy, że ściganie nawet Fiatem Seijento jest dosyć drogie, a ściganie się starymi samochodami F3 też jest bardzo, bardzo, bardzo drogie nawet jak się ścigasz tylko po Europie, to jeszcze pod pomysł, że pojedźmy do Singapuru, a, a, a później się okazało, że jednak nie ma pieniędzy nawet, żeby po prostu dokończyć ten, ten sezon. Ja po prostu bym się bardziej chyba wsłuchał w to, co mówią same zawodniczki. A czy Jamie Chadwick, czy Abby Pulling, już nie pamiętam, któraś jeszcze dziewczyna mówiła, że dla nich tak naprawdę w tym momencie największą przeszkodą jest to, i to zaznaczam, żeby nie było, to mówią same zawodniczki, że pod kątem fizycznym one mają ten problem, że F2 i F3 są seriami bardzo wymagającymi, w których nie masz wspomagania, w których mocno musisz z tą kierownicą powalczyć i one mówią, że chłopak w wieku 16 lat jest na innym poziomie jeśli chodzi o fizyczność niż one w wieku 16 lat, że one mają dużo większą drogę do przejścia na siłowni, po prostu jakby drogę przygotowania fizycznego, niż w, w, tym sam, w tym samym wieku po prostu zawodnik. I one mówią, że dla nich to byłoby ważniejszą rzeczą, żeby jakby sprawić, żeby te samochody trochę były, że to nie jest wcale trudne, że to też jest kwestia na przykład pozycji za kierownicą. Przez inną budowę ciała ogólnie kobiety mówią, że to kobiet, one mówią, że też kokpity nie są idealne pod tym względem i to też wcale nie jest takie, takie proste, ale jednocześnie mówią, że to nie jest trudne, żeby to, żeby to zmienić. I w sumie się z tym zgadzam, no bo to nie są rzeczy jakieś to nie jest jakaś kosmiczna technologia. I tak naprawdę to je w tym momencie najbardziej mówią hamują przed tym, żeby rzeczywiście piąć się po tej drabinie. Bo, bo my w tym momencie jesteśmy w, w sytuacji, w której w F3, w F2 po prostu tych kobiet nie mamy. A ostatnią kobietą, która tam się próbowała rozpychać była Tatiana Calderon. Rozpychała się ze skutkiem bardzo średnim. I wiele rzeczy o niej można było powiedzieć, ale nie to, że była bardzo młoda i bardzo perspektywiczna.
0: Delikatnie powiedziane, delikatnie powiedziane.
1: No Poszła do Indii i też i, 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 i też tam trudno mówić o jakiejś perspektywie. Zresztą skończyły się pieniądze i skończyły się też starty. Skończy, start nadal, Trudny temat. Słucham?
0: Skończyłaś Tatiana Calderun razem z
1: pieniędzmi. No właśnie, więc y, trudny temat. Wsłuchałbym się w głosy dziewczyn y, i co one tak naprawdę uważają, co im najbardziej pomoże w tym, żeby, y, żeby wspinać się po tej drabinie. Ja trzymam za to kciuki, bo to byłaby super sprawa, y, żeby trochę nam się zrobiło różnorodnie w, w F1, ale od tego jesteśmy lata, lata naprawdę, długie lata, żeby to się zmieniło.
3: Ja tylko dodam, że wydaje mi się że o wiele prościej jest zmienić to, o czym mówił Maciek, niż sprawdzić, by zespoły czekały na zawodniczki po ileś tam lat dłużej. Bo to się, to drugie się nie wydarzy. skoro mm. To pierwsze jest stosunkowo łatwe. No to czemu nie? Jeśli to może pomóc, to nie stawiajmy takich barier, bo to, to naprawdę jest prosta sprawa, tak?
0: Jasne, że tak. Mi się wydaje w ogóle jeszcze w tej całej sytuacji, to co mi się podoba w tym pomyśle, który został przedstawiony, em, to jest fakt tego, że to ma być faktycznie seria towarzysząca Formule 1. Jeżeli odpowiednio się to podpromuje, to na przykład też widać, że gdzieś coraz więcej ludzi zaczyna patrzeć na Formułę 2, bo zdało sobie sprawę, że z Formuły 2 wykluwają się talenty, które potem idą prosto do Formuły 1. Coraz więcej ludzi jest świadomych tego, kto w tej F2 jeździ. F3 to jeszcze pewnie chwila. Tam najbardziej znany pewnie jest Leclerc przez Artur Leclerc przez swoje nazwisko. Natomiast no to jest pewnie kwestia czasu, jak ta pompka na te serie juniorskie będzie jeszcze troszeczkę większa i jeszcze bardziej będzie to podkręcane bardzo mądry sposób na ograniczenie kosztów. To jest faktycznie kwestia tego, że zespoły, które ścigają się w seriach juniorskich, miałyby to obsługiwać. Oni są z tym doświadczeni. Jeżeli ci ludzie już są na torze, no to chociażby przykład tego, jak e, ostatnio byliśmy w Portugalii, Grzesziu, w Inter Europolu, widać, że trzy auta mogą, może obsłużyć też mniejsza ilość mechaników, tak? Jeżeli chodzi o jakieś tam aspekty techniczne, czy tam dokręcanie jakichś śrubek i tak dalej, to mogą być ci sami ludzie, którzy będą robili to w F2 czy w trzy. 3 Więc moim zdaniem to jest bardzo okay, mądre.
3: Bo dokładnie o tym pomyślałem, jak Powiedziałeś o obsłudze przez zespoły, tak. które już tam są, to pierwsze co mi przyszło do głowy.
0: No tak, no bo wiesz, no to jest logiczne i to, to da się zrobić, nie? Jakby to nie jest jakaś fizyka kwantowa. Tutaj United to robi od lat w długim dystansie i robi to z powodzeniem, tak? Mają samochody w Lemon Capie, mają samochody w LMS-ie, w LMP3, w LMP2, LMP no jeszcze mają WEC. Więc no po prostu to jest proste i logiczne. I to, co tutaj też wybrzmiało, akurat u Joe Saywarda, który to powiedział, że w pewien sposób problematycznym jest w szukaniu kobiet, które mogłyby ścigać się w Formule 1, jest też to, że tych pani jest mało, najzwyczajniej w świecie. Logicznym jest to, że no, częściej chłopiec będzie chciał się ścigać go kartami niż, niż dziewczynka. Więc one miałyby posłużyć niejako za taki jakby to ładnie powiedzieć, role model, nie wiem jak to ładnie przetłumaczyć na polski wzorzec, wzór powiedzmy do naśladowania i gdzieś, gdzieś miałaby pójść w tą stronę bardziej, żeby więcej tych dziewczynek ewentualnie gardło się właśnie do kartingu i wtedy im ich więcej, będzie więcej, tym łatwiej będzie znaleźć e, kobiety z odpowiednimi... E, kobiety bądź kobiety z odpowiednimi preferencjami, z odpowiednim skillsetem do tego, żeby się ścigać w Formule 1. E, obcięcie kosztów jest, moim zdaniem, w tym wypadku kluczowe, co pokazuje przykład W Series. Więc chyba... To jest dobry pomysł, wydaje mi się, że to jest logiczne i całkiem naprawdę mądre ze strony, ze strony Formuły 1, że chcą to zrobić w taki sposób, skoro W Series poległo, no to wyciągnęli wnioski z tego, gdzie oni polegli i chcą to zrobić moim zdaniem lepiej i logiczniej po prostu.
3: W zasadzie pierwsza rzecz, którą... Maciek, tak?
1: Nie, nie, mów, mów.
3: Okay. Pierwsza rzecz, jaką sobie zapisałem, to była naprawa błędów w Series bo... Ta seria w kontekście tego, że miała otworzyć drogę gdzieś tam do wyższych serii, no to okazała się chyba nawet katastrofą. W kontekście tego, że może przyciągnąć dziewczynki, no to może już być inna rozmowa. I nawet jeśli takich serii będzie więcej, mimo różnych zarzutów, jakie się pojawiają, czy jest to sprawiedliwe, czy nie, nieważne. Jeśli to będzie miało pozytywny wpływ na, na to, że dziewczynki będą chciały jeździć w kartingu, no to po prostu spoko. I tak samo ta inicjatywa F1. Co chciałbym podkreślić, to nie wiem, czy ogólnie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudnym zadaniem będzie znalezienie jednej jakiejś perełki nawet, zakładając, że to jest po prostu wąskie grono, mówię jednej, czy to będzie jeden, jedna czy dziesięć, nie ma dla mnie znaczenia, ale poziom Formuły 1 jest tak wysoki i ci juniorzy, którzy wchodzą, są na tak kosmicznie dobrym poziomie już, że to musi być naprawdę diament, bo popatrzcie, jak młodą mamy stawkę i kto wchodzi, a jak już wchodzi, tak jak Oskar Piastrii na jakich papierach, to jaką ma pozycję i zmienia sobie zespoły, można powiedzieć. Więc zadanie jest naprawdę arcytrudne i też patrząc na te inicjatywy nie napalałbym się na to, że trzeba znaleźć kobietę jak najszybciej, bo Boję Tylko się wiesz, trochę no, tego,
0: że no. przypromowanie kobiety i wrzucenie jej do Formuły 1 byłoby dobre z wizerunkowego punktu widzenia, na przykład gdyby poszli teraz do Williamsa i powiedzieli dajcie Jamie jeden trening, niech Jamie pojedzie jeden trening, to to możesz podpompować marketingowo bardzo mocno i możesz właśnie gdzieś tam te dziewczynki ruszyć, które gdzieś tam by stwierdziły, że hej, skoro ona może, to może ja też to zrobię, nie? Gdzieś tam interesuje się Formułą 1, podoba mi się motorsport i tak dalej, no ale gdzieś nie, wiecie jak to jest, tak jak chodziliście pewnie sami do swoich rodziców i mówiliście, że macie jakiś pomysł, oni powiedzieli, weź się za robotę normalną, a nie jakieś głupoty sobie wymyślasz. Filmiki na YouTube będziesz <grym> kręcił. Debilu, idź się za pracę, weź normalną. E, więc... Buz.
1: Problem, problem z Jamie Chadwick w pierwszym treningu jest taki, że Jamie Chadwick samochodem z takim, z takim dociskiem, z takimi prędkościami to za bardzo doświadczenia nie ma, bo nie jeździła nawet w tych seriach bliskich, tych najbliższych Formule 1. Więc nawet gdyby jej dali jakiś test starszym samochodem, prywatny test, żeby się wczuła w klimat, nawet gdyby jej dali miliard godzin w, w symulatorze i tak w takim treningu mogłoby być bardzo, bardzo, bardzo średnio. Mhm. Więc też wiesz, pytanie, czy występ w treningu po to, żeby wyjechać i zrobić parę kółek i, o, i ostatecznie mieć 10 sekund straty, czy, czy 8, czy 5. Nie mam pewności, ale jakby uważam też, że jakby trzeba jedną rzecz tutaj przekazać, bo na pewno nas dziewczyny słuchają i może albo rodzice dziewczyn i to też absolutnie nie jest tak, że się nie da i że nie mieliśmy w historii takich przykładów, bo jak sobie spojrzymy na Michelle Mouton, która jeździła potworami po prostu, jednymi z największych potworów motoryzacyjnych, jakie mieliśmy w historii motorsportu i ona po prostu tymi potworami wyjeżdżała wyniki niesamowite jeśli sobie spojrzymy na Danikę Patryk która w Windicar rywalizowała na ekstremalnie wysokim poziomie jeździła sobie na torach owalnych o których Daniel Ricardo mówi Indikar, no nie wiem, bo te owale autentycznie mnie przerażają. A Danika Patryk wsiadała, mówiła, Daniel, to potrzymaj mi piwko. Ja wsiadam i po prostu e, nawalam i ostatecznie wjeżdżam sobie na podium poszczególnych wyścigów i jestem w stanie wyścig nawet wygrać. Więc to nie jest tak, że się nie da. Po prostu jest ciężej ze względu na to właśnie, na co też zwracają uwagę same zawodniczki. Jest po prostu różnica w fizjonomii, tak i po prostu trzeba bardzo ciężko pracować, żeby te różnice z tego wynikającą pokonać, albo mieć super predyspozycje od, od początku. No i, no i jeszcze,
0: jeszcze jedna rzecz, jak już apelujemy, to, to ja apeluję do, do gdzieś tam ewentualnie naszych młodszych widzek, czy właśnie rodziców jakichś dziewczyn, które gdzieś tam się motorsportem interesują. Przede wszystkim nie ulegać tej presji dziwnej, która się zawsze wytwarza, że nie wolno ci czegoś robić, nie możesz czegoś robić, bo na przykład jesteś dziewczyną. Mam koleżankę, którą, którą, z którą pracowałem w poprzednim miejscu pracy, która skończyła szkołę tak zwanego mechanika i zrobiła papiery na mechanika samochodowego. Nikt nie odzwonił żaden warsztat samochodowy, nie odzwonił na jej CV. W momencie, w którym wpisała wszystko to samo, tylko zmieniła w CV na, na, na mężczyznę, to odzwonili do niej na momencie, więc taka jest, tak to, tak to wygląda i, i niestety gdzieś tam pewnie też częściowo to motorsportu może dotyczyć, natomiast uważam, że ten upór tu jest jeszcze ważniejszy niż w wypadku gdzieś tam chłopców, którzy gdzieś tam ewentualnie mogą dochodzić do, do jakiejś ściany, bo tutaj ta ściana może się pojawić już na samym starcie, więc to jest moim zdaniem taka najważniejsza rzecz, o której należy w tej sytuacji pamiętać a propos ścian. Nie wiem, jaki to ma związek z Meksykiem, yy, bo tam ścian zbyt wielu na to, że nie ma. To nie jest jakiś Monaco, bądź Singapur. Natomiast dochodzimy do, do Grand Prix Meksyku i w tym momencie muszę zasłonić Wasze piękne twarze i swoją brzydką yy, i pokazać tutaj kursy, które przygotował dla nas BetFan, czyli partner tego, tego podcastu. Yy, możecie zobaczyć oczywiście standardowo kursy na top 10. Ciekawostka, Sebastian Vettel ma 51% szans na top 10, więc Aston Martin rośnie w notowaniach. Yy, jeżeli chodzi o ciekawsze, ciekawsze kursy gdzieś w pojedynkach zespołowych no to Esteban Okon ma 42% szans na to, żeby być przed Fernando Alonso, a Joe Guanyu ma aż 31%, więc myślę, że to jest też ciekawa, ciekawa rzecz, bo to się wcale tak rzadko nie dzieje, a kurs 3 jest całkiem kuszący w tym wypadku, ale już mniejsza o, o, te, o te kursy bukmacherskie co ja pamiętałem z Grand Prix Meksyku zeszłego roku, no to była e, ściana Mercedesów, która się przesunęła, e, bo Walteri Botas zapomniał, że Max Verstappen Botas może... się ukruszył
1: w tej ścianie.
0: <głos> Bottas się, się ukruszył, Bottas odpadł, no i Max Verstappen pięknym manewrem, big balls po zewnętrznej wyprzedzał oba Mercedesy. No i tak naprawdę tutaj nam się wyścig skończył, jeżeli chodzi o, o walkę na, na prowadzenie, Realną walkę może tak. Mm. No i ten cały Kugelmogel Matias, który się tam wykonał przy tych pierwszym, drugim zakręcie, no bo tam był Ricardo uderzający w tego Botasa chwilę później, więc Botasa Karma przyszła bardzo szybko za swój błąd. Potem Gasli tam walczył z Perezem kawałek dalej, no i jeszcze była taka kanapeczka z Okona zrobiona przez Tsunoda i Schumachera. Najśmieszniejsze jest to, że ten, który był w środku tej kanapki, który był szyneczką, jako jedyny tą kanapkę przetrwał, a dwa chlebki nam się połamały i do mety nie dojechały. No nie był, to, nie był to rewelacyjny wyścig w zeszłym roku w Meksyku. Tu chyba się ze mną zgodzicie.
1: Ale mieliśmy temperaturę taką w końcówce zeszłego sezonu, że nawet jak był średni wyścig, to, to przynajmniej sobie żyliśmy tą, tą walką. Chociaż, chociaż kurczę, jak to wyglądało po tym wyścigu punktowo? Hmm. Max Masz też w sumie Max, nie Max pamiętam Max to był ten
3: moment, kiedy Max tam delikatnie uciekł. Nie pamiętam, pierwsze no bo... były stany czy Meksyk, ale on wygrał te dwa wyścigi i tam zrobił sobie. Nie wiem, czy Meksyk nie był ostatnim zwycięstwem przed Abu Zabi. Już tak, tak, tak mi się tak. wydaje. A później no, tak, przyszedł piątek tak, w,
1: w Brazylii już wszyscy mówili, dobra, to już, to już nie będzie walki, bo tam luis z karą, to tam to po robocie. Skrzydło mówią, e... co. Cał... <głos> tak, tak, ale no, słuchajcie, no, w, w kontekście zeszłego roku za wiele nie powiem, bo pamięć mam y, krótką, ale y, jeśli chodzi o ten rok, to y, jakby y, myślę, że Stany też pokazały, że Japonia to pokazała, w sumie Singapur to pokazał. Nawet jak wszystko jest wiadomo w tym sezonie, a większość już, już rzeczy wiemy to po pierwsze wciąż jeszcze paru rzeczy nie wiemy i parę pojedynków jeszcze jest fajnych do, do rozegrania, plus po prostu te wyścigi, ja mam wrażenie, że są cały czas ciekawe i po prostu je się dobrze ogląda z drobnymi wyjątkami, z drobnymi wyjątkami, jeśli chodzi o poszczególne sesje, ale, ale ogólnie rzecz biorąc to cały czas jest dobra rozrywka po prostu dla mnie. My przynajmniej. Więc jeśli ktoś ma wątpliwości, to, to ich mieć nie, nie powinien. Tym bardziej, że Mercedes znowu tutaj się rozpycha i tam Wolf mówi, w Meksyku to już naprawdę będziemy mogli być w, w dobrej formie. To nam naprawdę może, może podpasować. To jest w ogóle bardzo Mają ciekawe. Mają to skrzydło swoje teoretycznie. Jednak w Meksyku już założyć, mówili o tym ostatnio w tym, w tym podsumowaniu po Grand Prix Stanów Zjednoczonych. To wątpliwe skrzydło, czy tam przejdzie na pewno przez, przez kontrolę, czy nie przejdzie, ale chyba, chyba ostatecznie się na to skrzydło zdecydują. Hmm. No i po prostu, no, jakby kurczę, McLaren, Schumacher walczący o, o, o życie, no, oglądać Słuchaj, po no
0: a propos, a propos Mercedesa, to w ogóle jest bardzo ciekawe, bo Mercedes zazwyczaj jadąc do, do Meksyku, no to przez to, jak rzadkie tam jest powietrze i przez to, że mieli problemy z chłodzeniem no to zazwyczaj jechał tam raczej jak na ścięcie i nigdy nie byli takim murowanym faworytem w Meksyku. Tutaj też oczywiście murowanym faworytem nie są, ale okazuje się, że rzadsze powietrze tym razem może być ich sprzymierzeńcem przez to, że oni mają problem z dużymi oporami. No a wiadomo, że jeżeli powietrze będzie rzadsze, no to też te opory gdzieś tam będą mniejsze. Przynajmniej tak to było gdzieś tam tłumaczone z tego co, z tego, co widziałem. No i co Grzechu, myślisz, że Mercedes jest w stanie faktycznie coś tam więcej powalczyć, skoro w Austin Lewis Hamilton był o tyle już, żeby gdzieś tam po to, po to zwycięstwo dojechać?
3: Wiesz, był o tyle, ale był też o tyle sekund, ile Max stał przy wolnym pit-stopie. to, to też brałbym pod uwagę chciałbym, żeby ten Mercedes był mocny, bo w momencie, kiedy mamy rozstrzygnięte obie klasyfikacje, no to chyba chcemy patrzeć po prostu, jak pali się świat wyścigowy i, i widzieć, co, co tam się może ciekawego wydarzyć. Czy są w stanie to zrobić? Nie wiem. To, co powiedział, to chyba nie aż z taką pewnością i tak jak z raportem po Japonii, mam takie podejście, że zobaczę, jak zobaczę.
0: Bo Ty uważaj! Już bo że prawa jazdy nie masz, <laughs> zobaczę jak zobaczę, to było... potem wiesz, paragrafy, masz mieć w dupie paragrafy i się kończy, jak się kończy.
3: No, ale było tyle tych zapowiedzi w tym roku, że wiesz, że nie wiem w sumie jak do tego podejść. Chciałbym, na pewno bym chciał, chociaż gdzieś tam jakaś część mnie w ten weekend będzie kibicowała Perezowi i okay. przez to też jak jest ojciec Pereza, no bo to, to byłoby coś, gdyby jemu musiał udało wygrać. Ale no, w takim momencie po prostu liczę na to, że to będzie Brazylia 2019, czyli że odepniemy wrotki i, i będzie się działo
0: statystyka jest nieubłagana. Sergio Perez po wyświęcach na to, że kierowców musi swoje na kacu od, odczekać i dopiero potem może dobrze, może dobrze jechać. Także obawiam się, że w Meksyku e, ta forma jeszcze może, może jeszcze nie wrócić. E, z takiego historycznego punktu widzenia Max Verstappen może zostać kierowcą z największą ilością wygranych w Meksyku. Teraz już to ma, tylko że egzekwo z Jim'em Clarkiem. E, Max wygrywał w 17, 18 i 21 roku, a Jim Clark w 62, 63 i 67, ale w 62 zwycięstwo Jim'a Clarka było w tym tak zwanym wyścigu, który nie zaliczał się do, do mistrzostw, więc w teorii można powiedzieć, że można mu trochę umniejszyć. Honda z historycznego punktu widzenia, chociaż oczywiście to jest Red Bull Power Trains, więc to nie jest przecież silnik Hondy, absolutnie nie. Honda pięciokrotnie wygrywała jako dostawca silników w Meksyku, a najwięcej zwycięstw jako zespół miał tam Lotus. Eee, trzy za sprawą oczywiście Jim Clarka, jeszcze w 68, przepraszam, ale nie pamiętam kogo, usiał mi zupełnie z głowy. Eee, Trzy razy wygrywały McLaren, Williams, Mercedes, Red Bull i, raz, i dwa razy Ferrari, więc teoretycznie jeżeli Mercedes, McLaren, Williams albo Red Bull zwyciężą, to zrównają się ilością zwycięstw z Meksyku z Lotusem. A, tam jeszcze w ogóle z takich rzeczy, które się wydarzyły w zeszłym roku, to sobie przypomniałem, że w ostatnim zakręcie, Grzesiu, przypomnij mi nazwę, bo ty na pewno pamiętasz.
3: Ostatni zakręt e, Peraltada? Peraltada, tak.
0: E, to tam Stroll się bardzo mocno rozbił wtedy i generalnie powiedział, że A, I crashed. i okay? no yes, Tak, to uwielbiam. Lance jest po prostu.
3: Tak, to był ten wypadek. Przypomniałem go sobie i <śmiech> żałuję troszeczkę, chociaż walory komediowe są dość duże. On w ogóle e, przeleciał
0: jedno... rozbitym bolidem przez linię mety i mu czas zaliczyło z tego, co pamiętam, nie? No w ogóle tak to wyglądało, przezabawne to było.
3: Też mi się wydaje, że przejechał z takich formalności, które muszę dodać, bo przypomniałem nawet dzisiaj ten tekst. Mamy Grand Prix, nie Meksyku, tylko miasto Meksyku.
0: <laughs> tak, miasto Meksyku. Ale
3: mimo wszystko historia tego jest dość ciekawa, też dlatego to wtedy opisałem i dlatego, że nie wiedziałem jak to przetłumaczyć i, i czy ma to być to Mexico City czy, czy nie. W zasadzie no. zmianie nazwy zawdzięczamy to, że ten wyścig nadal jest w kalendarzu a jest to raczej fajny wyścig, szczególnie dla tych, którzy są na miejscu, więc myślę, że fajna rzecz do przypomnienia Maciek, ty byłeś w Meksyku, prawda?
1: Tak, tak, tak i to jest jeden z najlepszych wyścigów, na jaki można pojechać, jaki można przeżyć jedno z najlepszych miast, które można wchłonąć, które ciebie trochę może wchłonąć też, jak się nie uważa i super jedzenie no super ludzie, super atmosfera nie jest drogo na miejscu, tak naprawdę, jak się lubi street food, to, to można jeść po prostu taniej niż, niż w Polsce. Mm, po gigantyczne miasto, yy, korki po prostu, w których możesz stać trzy godziny i raz wracaliśmy z toru do, do hotelu i kierowca kompletnie nie wiedział jak jechać, kompletnie. Yy, I to, to takim starym Nissanem yy, jechaliśmy z nim, ja siedziałem na przednim fotelu. I gość nie wiedział, jakby zupełnie nie wiedział za bardzo, gdzie, gdzie jechać, więc ja ostatecznie odpaliłem mapę Google i mu pokazywałem. No i on tak zerkał, ale widziałem, że jakby nie do końca tej drogi się trzyma. I później dopiero zobaczyłem i on mi też dopiero to później jakoś był w stanie przekazać, bo ani ja po hiszpańsku za bardzo, ani on za bardzo, ani po angielsku, ani po polsku nie mówił. Okazało się, że on bardzo słabo widzi. W sensie bardzo słabo widzi ekran i on nie był w stanie patrząc na tę mapę cokolwiek tam skumać. Więc my jechaliśmy do tego hotelu wtedy trzy 3 godziny. No, ale, ale jakby Meksyk wynagradza wszystkie, wszystkie cierpienia. No, no, takosiki po prostu prosto z, z ulicy z jakiegoś straganiku. No. Ale,
0: ale mi zrobili smaka mm. na takosy. O ojen. No. O o o
1: maszynę do, do takosów sobie kup my kupiliśmy słuchaj z żoną maszynę do, do takosów tak, do rozgniatania metalowa taka na Allegro możesz kupić. Ile kosztuje? I wtedy kupujesz to nie jest jakiś tam ten no to, jest, to są dwa, dwa takie kawałki Aha, metalu okay. i oni tego też używają w Meksyku i sobie rozgniatasz ładnie te takosiki. Na Allegro też możesz kupić harimasę, specjalną mąkę do takosików i kurczę, słuchaj no mówić. No, piękne, pięk, e...
0: piękne rzeczy piękne rzeczy do mnie no, teraz no, mówisz muszę, no, no, mówić, no, po, no. pogadałem po nagraniu e, mm. dobrze panowie no chyba wam pięknie dziękuję za, za ten podcast mam nadzieję, że wam się podobało i że wam się podobało, czyli, czyli moim, moim gościom, którymi, którymi, byli, którymi byli przepraszam, Maciej Jermakow oraz Dziękuję za Jazienicki. Mam nadzieję, panowie, że to nie jest ostatni raz. Może zrobimy kiedyś taki mezalians, że jak ten tutaj obok mnie będzie siedział, to może będziemy do was też dzwonić kto to wie, kto to wie, jak się wam będzie podobało i wy będziecie chcieli, będziecie chętni to może jeszcze gdzieś tutaj kiedyś do nas przyjdziecie, my na pewno będziemy chętnie zapraszali no i co? No i dziękuję wam bardzo za to, że byliście z nami, a nas możecie znaleźć na Facebooku, Twitterze, Instagramie, na Podbin cały czas jeszcze, obiecuję. Na Podbin, Podbin to jest, słowo. my tam wrzucamy podcasty ze spodu, wrzucamy tam podcasty w formie audio a oni to udostępniają do wszystkich serwisów e, streamingowych, Aha, takich okay. jak Spotify czy Apple Podcast, ale ostatnio mam z nimi mają problemy i na Spotify niestety podcasty nie hulają tak, jakbym chciał, chociaż po ostatnim podcaście wiele osób napisało mi, że problem teoretycznie jest chyba rozwiązany, chociaż znalazły się dwie, które napisały, że też mają problem, ale no to zawsze trzeba brać pod uwagę, że może dwóm tym osobom akurat internet sobie działa w ten dzień, albo i nie. Nie I wiem. Jeszcze będziemy...
3: się tam, Bartek, bo zapomnielibyśmy o jednej rzeczy, o którą mnie prosiłeś, czyli o młodych które chyba tylko wymienimy, bo... Tak, tak. Wymieńmy ich po prostu. Wymień, Grzesiu, kto pojedzie w FP1 w Meksyku, bo zapomnieliśmy widzisz z tego wszystkiego.
1: Bo ja już muszę spsemić, to wymieniaj tak na jednym tchu.
3: Dobrze. Dobra, okej. Okay. Bez wygłupów. No to tak. W Williamsie jedzie Logan Sierżant za Alexa Albona. W Mercedesie jedzie Nick DeVries za Georgea Russella. W Alpine jedzie Jack Tuchan za Estebana Ocona. W Hasie jedzie Pietro Fittipaldi za Kevina Magnusena i w Alfa Tauri jedzie Liam Losson za Yukiego Tsunode.
0: Znowu sporo nowych ludzi w FP1, znowu trzeba będzie Grzesiu dodać wszystkich do tabelki. Eee, więc jak mówiłem, podpikuję Spotify, mówiłem Apple, Apple Podcast, eee, oczywiście grupa na Facebooku Park Ferme. No i strona, której redaktor naczelny jest po mojej, um... czekaj, jak będzie patrzeć, po prawej stronie mojej, po mojej prawej stronie Grzesiu pięknie pięknie dziękujemy oczywiście za twoją wielką pracę, którą to wszystko wkładasz jak teraz rozmawiamy to mam nadzieję, że Bartosz jest już w, już w samolocie albo jest blisko samolotu, bo on chyba zaraz powinien ruszać z tego co pamiętam i już po Grand Prix Meksyku zobaczymy się tutaj przy tym stole we dwóch wiem, że wjezie mi prezent bardzo fajny prezent, ale to nie tutaj, nie teraz no i co, dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnych podcastach, dzięki, papa
2: Moi drodzy patroni, e, dziękuję, że mnie tutaj wysłaliście i prosto z miejscowości Bandera w Teksasie. Dziękuję bardzo. Kuba Marcinkowski, Artur Kuźmiński, prawie o wszystkich Sebastian WLA, Tomek Szelon, Kastor Grupa, Lemu, Michał Kiniarz, Marcin Ostrowski, Andrzej Bond, Wili Poleksiński, MMS, Szymon Stawarz, Michał Winku, Bartosz Rychławski, Micka, Tata Dzików, Tymon Markowski, Kamila Nessing, e, K.Pi, Dawid Piotrowicz, Polo, Paulina Grzebowska, Roxana, Sebastian Skaźnik Paweł Pokrzywiński, Paulina Grablewska, Jan Doniec, Riko, Falsowero, Kasper Kierkiewicz, Michał Jóźwiak, Nitek Blank, Grzegorz Olejarz, Jakub Jankowski, m 80, Igor Wójtowicz, Patryk Bytner, Robert Lopaciński, Mariusz Miętkiewicz, Mateusz Bęka, Krzysztof Szuter, Łukasz Tleszczewski, Eryk Bural, Tomasz Szymon Sobański, Krzysztof Ząbek, Luch S, Mateusz Kuron, Maciej Zajusz, Sep Janiec, Piotr Berendt, Nikołaj Lorenz, ESQ, Marceli Strojek, Robert Janica, Krzysztof Sadowski i Kacper Nikołaj, Daniel Salitra, Marcin Karpiński, Łukasz Gruszyński, Paweł Telak, Michał Furman, Jakub Kłos, Katarzyna Walewska, Konrad Przybyła, Julian Datta, Marek Gniewczyński, Sławomir Pąkowski, Łukasz Chlewicz, Bartosz Lamparski, Mateusz Waluga, Jan Cieślak, Roman Rudnicki, Michał Chylak, Jeremiasz Sroka, Martyna Rechton, Dawid Dwuszczyk, Krystian Trymerski, Kamil DSAD, SAD... Paweł Guralski, Łukasz Kamrowski, Sylwia Żydek, Adam Kowalczyk, Kamil Nowacki, Kamil Musiałowski. Czytam dalej. Jonasz Krzemiński, Radosław Świder, Mateusz Espiot, Płaczek Urszula Słomińska, Dominik Krząścik Jakub Wadowski, Adam Buczyński, Radosław Krutur, Maras26, Bartosz Kotoński, Paweł Kuler, Bartosz Bejenka, Szymon Kwiatkowski, Dominik Jastrząb, Marcin Wójciak, Bartek Kucharewicz Łukasz W Kamil Dziuk, Tomasz Pyśnikiewicz, Rafał Jędraszak Kuba Zygmunt, Paweł Malinowski Adrian Szymala, Krzysztof Dziewicki Rafał Krawczyk Agnieszka Agata Milik Grzezińska Gabriela Grausa Mariusz Dziarkowski Maciej Łaśkiewicz Maciej Staniszewski ZXCVBNM Dawid Czaja, Adrian Bartosiewicz, Kamil Spadik, e, Sanocki Krzysztof, Krystian Omelan, e, Dominik e, Dobrek, Marcin Mickiewicz, Haron777, Gosia Nawrót, Hubert F., Artur Bronka, Benjamin Kalicki, Michał Pyzik, Jarosław Kalisz, Paweł Nowak, Dawid Krulik, Kamil Kobylarz, Paweł Peciak Paweł Tomasik Marek Iziorek Adam Matej Sebastian Bartnik Kamil Kozłowski Jakub Lisowski Nadia Romanowska Marcin Mazepa Dawid Panyś, Agnieszka Dudek Jakub Szychowski Michał Michules D. Tomasus Krzysztof Korol Albert Nowak Szymon Szczerkowski Mateusz Pyrko Tadeusz Sikorski Justyna Ciurzyńska, Kamil Chmiel Piotr E.F. Karol Mroczkowski, Jakub Skorzelski, Szymon Pawełek, Chris przez C i 2S, Szymon Szydłowski, Damian Górniak, sam Antonio, bardzo ciekawy w kontekście tego, gdzie jestem, Przemysław Nowak, Frnke, mam nadzieję, że dobrze czytałem, Michał Bury, Filip Kuzanów, Konrad, Jasiu Jaśkiewicz, Lopez 9090, Paweł Nowak, Michał Megger, Sonia Brych, Bartłomiej Dorożyński, Kowalczyk Marek, Kinga Kliszcz, Jan Bednarski, jeszcze druga strona, Jan Bednarski, Joanna Górnowicz, zakiwimo.pl, Agata Mikołajczyk, Przemek Sierański, Patryk Wiśniewski, Przemysław Kawecki, Szymon e, Drak, Czerwinio 2K, Maciej Smaga, Marcin Stolarczyk, Maciej Dębiec, Filip Pesz, Bartosz Górski, Tomek Marcinka Artur Sitko Karolina Piekut, Katarzyna Kukwa Mateusz Mazurak Paulina P. Szymon Spychalski, Michał Grabowski Mateusz Padre Michał Ciśliński, Darek Szczęsny Kasper Wójcik Dariusz Konieczny Łażej Warzeliński Paweł Matwiejuk, Grygory Mendyka Paweł Rozwadowski. Marcin Jędrzej Kasprowski Paweł Bodio Adam Jonach Michał Bartłomiej Żurkowski Martyna Urbaniak Mateusz Turzyniecki Eryk Jaśkowiak Mateusz Salewski Kate Gunia, Joanna Knuc Marcin Kituś78 Gaczoł Tomasz Hanky Damian Banaszczyk Bartłomiej Olejniczak Michał Miłak, Jakub Czelaziński, Bartosz Jaglarz Radosław Pawrzeniak Oskar Pytlewski, Kamil Sielski Aleksander Piaskowski Łażej Mirowski Wojtek Osmulski Tomasz Doliński Bartłomiej Bartoszczyk Marcel Otok, Piotrek Poremski Paweł Łącza Wojciech Nowicki Maciej Król, Adrian Joworski, Charles S. Dominik Duchniewicz Radek Pietro, Samuel przepraszam, Samuel e, Bratkę, Jan Słowik, Mateusz Syrek, Kasper Gajda, Julia Olczak, Jagoda Michalska, Rafał Adalik, Arkadiusz Krzyszczyński, Michał Bartkowiak, Wojtek Kwolek. Musimy poczekać chwilę Wojtek Kwolek, Rafał Wyszyński, Sebastian Antoniak, Paulina Bajor Michał Jelonek, Krzysztof Pilarczyk, Kamil Marzec, Konrad Kamiński, Jakub Felcen-Loben, Patryk Gielo, Natalia GR, Tomasz Kielak, Michał Piechulski, Rafał Pantuchowicz, Robert Woźniak, Antoni Wojcieszyński, Piotr Grala, Jacek Lasoń, Biniek 18, Magda Libik, Błażej Gołacki, Michał Olczyk, Arkadiusz Warszawski, Norbert Kajko, Kamila Maja Staszczyk, Wiktoria Magdalena Tokarska, Szuliczki Tomasz Flis Aleksandra Majchrzak Paweł Szczepaniak, Hubert Bolewiński Grzegorz Sztandera Bartek Badełek Piotr Kwiatkowski Aleksandra Bojarczuk Grzegorz Buchwald, Przemek Kołowczyc, Wiktor Nowak Paulina Niewiadomska Mazepa Maciej Michalski, Mateusz Semegen, Becio oraz Joanna Lewandowska. Moi drodzy, bardzo Wam wszystkim dziękuję. Jeżeli kogoś tutaj nie ma, to dlatego, że jest patronem anonimowym, więc również podziękowania do wszystkich patronów anonimowych. Kolejność absolutnie przypadkowa. Pozdrawiam z założonej przez Polaków w stanie Teksas miejscowości Bandera. Właściwie jest założony przez Polaków w miejscowości Bandera. Dziękuję za to, że pomogliście mi spełnić moje marzenie.